0: Ao vivo para o 32 º Interior Cast: O maior e melhor podcast do mundo, do sistema da Via Láctea, do universo, da galáxia e de toda a história. É isso. Estou aqui com o Franley. Boa noite, Gartia Machado Júnior. Acertei seu nome. Acertou, acertou. Como é que você tem passado? Passei bem. Foi lá visitar sua namorada. Fui. E o Anel de noivado entregou.
1: Pedi para ela esse final de semana o número do, do dedo.
0: 34?
1: Não sei, ela falou que vai ver, vai me passar.
0: Tá certo. Vamos verificando isso aí. Estamos aqui com o nosso companheiro, olha o cara de olho azul, olho bonito. Verde. Verde, <risos> meu também. <risos> não dá pra perceber o Júlio Ferreira, nosso apoiador, amigo, empresário, político, é, tudo mais, não é, Júlio?
1: É isso. Hoje estamos aqui num, num dia, uma segunda-feira fria, né? De, de junho.
0: Pega seu Bobo Já que eu sou ator.
1: Hoje um podcast um pouco diferente. né? Estamos aqui todos. Camisa xadrez, colocamos umas bandeirinhas.
0: Doze, é João Ferreira. Nós, nós compramos sem saber.
2: É uma mistura de cocada com paçoca. Homem, pode ficar à vontade. Leva se, pra... um, se tiver um pacotinho, eu levo pra casa. <risos> pode ficar à vontade, tudo do senhor aqui. Porque nós
0: adoramos lá em casa isso aqui. Leva pra turma. O chapeuzinho. Ó.
2: Oh. É uma famosa paçoca de rolha. Especiaria do Brasil, senhor Fábio. É só aqui pra achar um negócio desse. Exatamente, isso aqui é do interior nosso mesmo, isso aqui é nosso. Pedi
0: gentilmente pro senhor puxar um microfone um pouco mais próximo. Porque não precisa vir à frente, não. só puxa a arte dele.
1: Aí. Muito obrigado. Eu vou passar aqui o meu merchan, Matheus, e aí a gente já toca. Já toca, só toca. Bom, eu queria agradecer ao Ângelo Jales, nosso parceiro Netin Solar. Queria agradecer também a MP Arquitetura, da Marília Pupim. Queria agradecer também a Melfinet, do Kiko, nosso provedor aqui de internet. Também gostaria de agradecer ao Jornal Tribuna, especialmente ao meu pai, por estar dando espaço aqui para gente poder fazer essa Bate-papo Compra todo aqui. Ele me disse
0: que vai me comprar uma pista da Bela Cap de 100 reais amanhã. Aí sim, hein? Você viu, cara? E um vinho,
1: porque vai estar tá frio, né? Vinho. É isso.
0: Puta, eu gosto demais dele, tá louco.
1: E também queria agradecer por último aqui a Taurex Seguros, do nosso companheiro Cabral. Do meu merchan é isso. Meu merchan
0: vai ser... Hoje é especial, eu sempre falo isso. Mas gosto do programa, porque... É o que mais me deu alegria na vida, um dos momentos mais mágicos que eu pude ter na minha vida, sem dúvida nenhuma. Fui em frente ali à Estrada da Uva, <risos> aquele dispositivo, motel Tarismã. Oportunidade, Pô, a primeira vez que eu fui num motel na minha vida, foi lá, já fui muito feliz lá dentro. Já saí muito desapontado lá de dentro, comigo mesmo. <risos> é, porque
2: a vida, ela não é só alegria. Vai ver se volta mais vezes, viu? Eu tenho que voltar
0: constantemente. É,
2: é bom voltar de vez em quando. Né? É. Depende de mim, né? É, mas é bom eu voltar.
0: De... Até falei pro Juninho hoje: nós vamos, vamos arrumar uma companheira para mim, né, Juninho? É. Uma na vida. É, eu agradeço muito ao senhor por estar aqui conosco, por nos ajudar aqui com o Eros, o Talismã, a Lotérica. É, acredito que, assim como para mim, faz alegria de muito. E continuará fazendo. Os outros mexicanos vão para o Douglas e para o Dani. Fizeram post hoje para compartilhar a live do João Ferreira. Eu não eu vi. Eu não ainda. vi,
1: eu não vi também. Não Mas vi. eles estavam
0: fazendo churrasco ontem.
1: <risos> Padrão deles.
0: Padrão. Também a Tamiri da Webcam. Então, você já marcou lá?
1: Não marquei. Preciso ver com a minha mãe lá o. o a, a agenda lá de, dela lá.
0: Inclusive, o teu cachorro comeu aquele diafragma. Comeu ela... no
1: segundo dia e não tinha mais nada.
0: O meu... Meu avó jogou fora, But. tem medo de ah. alguma complicação, True. também faço meu merchan pro Gerard, pro inclusive será que tá rodando?
1: Tá, tem até o QR Code aí, tá, vai passar na tela aí, temos um cupom de desconto de 10% hoje, tem umas
2: doações de alimento, que ele tá exatamente, Pô, é uma Coisa mágica, não é? Pô, 10, um parabéns Gerard, dá um pacote de
0: café ganha um lanche, que é Para. delicioso.
2: Parabéns para o Gerrard, para a esposa dele, que faz um belíssimo trabalho. Está à frente daquele ambiente ali há quanto tempo? É. Mais de 20 anos. De... Eu tinha o cheiro verde na época, na década de 90. É. O Gerrard já mexia com lanche bem na frente. Ele tinha um, um carrinho de lanche bem no meio da avenida Francisco Jardim. Então nós já somos companheiros desde a década de 90. O Gerrard, a esposa dele, na época ele namorava a esposa dele. Então fica aí meus cumprimentos ao Gerar, que é uma pessoa maravilhosa. Tá e fala a linguagem do jovem. Sim. O Léo, meu filho, o Rodrigo, meu filho, minha esposa, sempre compra lanche com eles lá. E a linguagem dele é excepcional. Ele, ele fala a linguagem do jovem.
0: Ele joga comigo, joguinho de computador, para o senhor ter uma ideia. Ele e o Simone, os dois viciados. Tá aí. <risos> Mas é, vamos falar aqui, eles estão com uma campanha muito legal. Entra no nosso story, galera. Dependendo do alimento que você entregar lá para eles, você vai ganhar um lanche ou... Batata, coisa Também temos o cupom hoje Califas1000
1: Nossa, cara, deixa eu ver aqui Califas1000, é isso Com Califas1000, 10% de desconto
0: inserir esse cupom Terá 10% de desconto no pedido É
1: válido só hoje, né? válido vale só hoje, lembrar.
0: Mas eu, eu peço Fortemente, para que também leve um alimento lá E pega mais um lanche, come dois Aqui é vale. só comprar um E
2: vale a pena, pode ajudar Pode comer à vontade, mas não coloca essas roupas Que eu vim hoje aqui, que elas engordam um pouco ah. eu recebi agora aqui no meu WhatsApp <risos> do meu amigo Franley, pai do Franley, Juxa é. nossa Júlio, como você engordou, não, é a camisa, um xadrez, um paçoquinha que ela faz esse ambiente um pouquinho mais encorpado não, mas o senhor tá esbelto <risos>
0: Franlei que tem que se preocupar um pouco com isso aí rapaz, tá não fino, num caminho sem
2: volta. tô fino não, ele tá, a papada tá grande, né?
0: <risos> a puta também sou demais, tá? Amor? Mas não tem problema, vamos cometer o pau aqui. Agradeço de novo ao senhor, ao Léo, ao Alberto que está aqui conosco hoje também. Muito boa noite a todos que nos assistem. Ah, faltou eu fazer um dos mer- principais merchans. Da Dega 24, Ricardo. Uhum.
2: É, a cervejinha gelada, tranquila.
0: Tô tentando parar, eu sempre paro. Hoje eu parei de novo de beber.
2: Aí o Ricardo manda pro WhatsApp e as Ai. promoções dele. Se <risos> você quer parar,
0: não tem jeito. Parar de beber é muito fácil, Ju. É voltar a beber mais fácil ainda. Então, nós estamos tentando. Não consegui, não tem problema. É, não Boa noite, mano. Nem Solta o aço aí. Não já, podia já deixar de... no Júnior Ferreira. Podia deixar tá de complementar
1: também a JR Telecom. Pô,
0: a JR Telecom tá é um funcionário, né, aqui. Alberto? Qual que é a vaga pro, pro serviço? Técnico Telecom que o rapaz tem que saber fazer bater a
3: escada se
0: souber montar uma escada já vai arrumar um serviço é ganhar isso. bem, ter o Alberto como patrão
1: que é uma das principais coisas do emprego Júnior, conta pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui conta um pouco sobre a, a, a sua vida sua trajetória enfim, conta pras pessoas quem é Sebastião Júnior Ferreira
2: Juninho, nós não temos muito segredo, né? Somos sempre aqui, fomos nascido e criado em uma propriedade rural, como a grande maioria aqui do interior de São Paulo, que morou no sítio até os 10, 15 anos de idade. Eu saí do sítio aos 11, vim para a cidade e e trabalhei. Trabalha, trabalha, trabalhamos até hoje. Para mim é um orgulho muito grande, porque tenho a minha família que está sempre do meu lado, está onde eu vim, lá da propriedade, lá do sítio. É um orgulho muito grande, porque deixamos muitos amigos. Inclusive, hoje encontrei um grande amigo que mora ainda lá na Barra Bonita, que é um bairro indo para Paranapuã, e ele está muito preocupado com a água. Ele é um produtor de uva, um produtor de de legumes lá, e não tem água. Não existe água naquela região. O córrego da Barra Bonita, por exemplo, baixou mais de 75% do que era na década de 70. Então, para vocês verem como que a nossa história está lá atrás. E a gente deixou muitos amigos, muitos companheiros. O meu pai tem a propriedade até hoje lá. E para nós é um, uma grande satisfação. Fomos garçom, trabalhamos com lanchonete, montamos uma empresa que se chama Trespol. Me afastei da Trespol esse ano de 2021. Depois de 25 anos à frente dessa empresa, eu vendi a nossa parte. Já depois de 25 anos, mas só trabalhando, só trabalhando. A população de jazz nos conhece, conhece a minha família e sabe. que o nosso maior orgulho é trabalhar e estar sempre aí fazendo o. Não é nem questão de bem, é questão de pagar os nossos impostos, fazer o que tem que ser feito como qualquer brasileiro que é acreditar no país, acreditar na sua cidade, acreditar nas coisas boas que podem Aparecer as oportunidades. E o Júnior Ferreira, nada mais que isso. Amigos daqui da, 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 da tribuna, há muitos anos, desde a sua fundação, eu conheço o Franley, conheço a Val, e para mim é uma grande satisfação em poder estar aqui sendo o 32 convidado. Foi
1: difícil trazer,
2: hein? Pô, mas Por aí... quê?
1: Rapaz, eu fui lá antes desse programa começar a conversar com o Júnior.
2: Ele demorou ele é... pra me chamar,
1: viu? E E olha é que eu tô chamando ele, não! Celebridade? Para. O que, que de... Outra vez eu vou...
0: Mas era problema de agenda, o que, que era? Pode noção?
1: ser que seja problema de agenda, ele deve estar tá muito ocupado, deve estar. Tá...
0: Ah, tá... <risos> assessoria que não tá deixando, não é momento, ser, não Pode aguardar. ser, pode ser, assessoria... Os meninos são muito gozadores, vão lá, eles vão ficar brincando demais. Desde o início, desde <risos> o
1: início, eu chamo ele, cara. Aí Mas agora não, eu consegui, não. e ele, ele queria escapar, E quase que ele escapa... Quase que ele escapa... <risos> não, ele escapou
2: mas não conseguimos puxar aí no limite, porque... Faltou um pouquinho, faltou um pouquinho. Mas para mim um, é uma grande satisfação poder estar aqui e acompanhar desde o início a, a implantação desse trabalho de vocês, que hoje faz parte aí da vida das pessoas que estão em casa acompanhando a internet. Os meus filhos, como eu falei para vocês antes de nós estarmos no ar, em janeiro do ano passado, nós estávamos vindo da praia do Guarujá, a viagem inteira, foi ouvindo um trabalho mais ou menos igual de vocês. Então, já há um ano e meio, a minha família já acompanha esse trabalho e que vocês estão fazendo agora em Jales. Isso é muito bom, isso traz oportunidades, traz ideias, eu tenho certeza que é só sucesso para vocês. Uma, o Juninho é filho de um grande jornalista e você, a mesma coisa, filho de um grande locutor de rádio que está à frente de uma rádio que faz parte da cultura de Jares. Wanderlei Garcia, que é seu avô, faz parte da história de Jares. Então, nada mais justo que você dar continuidade a essa família que faz parte do jornalismo jaresense.
0: É o que nós humildemente estamos tentando fazer. Agradeço o senhor em nome do meu avô, que certamente queria passar essa mensagem agora ao vivo, não está aqui conosco, mas com certeza estamos assistindo junto com a minha avó, todos os nossos grandes espectadores, do Naval. sim, sim, sim. Simone Saldanha, Júnior, você tocou num assunto que nós tivemos a oportunidade de conversar recentemente com o Gilmar da Sabesp nessa questão da água. O senhor me dizendo que veio do sítio e tudo mais, o senhor tendo a propriedade lá hoje. A percepção é o que som. o senhor tem é que realmente mudou muito o quadro hídrico aqui do nosso. Porque o, o que o Gilmar nos disse era que em 2017 é que chovia 1.200, 1.300. Dele. Agora tá chovendo 600. Tem que tomar cuidado mesmo com essa situação. Não é fácil. Pode aumentar mais, eu. Eu pedi. E acaba aumentando muito o custo da produção desse
2: teu amigo. Ele está tendo que puxar água de algum lugar. É, fica uma coisa inviável. É, hoje as propriedades, rio, riacho, açude, grandes poços artesianos, com muita profundidade, infelizmente hoje está dando um problema. Eu, recentemente eu conversei com um primo da minha esposa, que faz parte lá do Jataí produção de morango. Um dos pioneiros do morango do Jataí e ele estava comentando, é assustador o que ele está passando. Porque o morango, como qualquer outra outra hortaliça, outra fruta, é água. Uhum. É água. E nós estamos passando por essa dificuldade. Mas, de qualquer maneira, nós temos uma Sabesp na vida. A Sabesp é uma das principais é, empresas, não apenas do estado de São Paulo, mas é uma referência nacional. E, pelo menos, para nossa cidade de Jales, é importante lembrar que nós não temos racionamento. Nós uhum. podemos ter um racionamento inteligente, isso. onde as pessoas economizam. Legal, isso aí sem dúvida alguma. Mas aquele racionamento, como outras cidades da nossa região, Tito, Santa Fé, Roto São José do Rio Preto. Lá é crítico. Lá é crítico em Rio Preto. Não tem água. Não tem água. Então eu acredito que já está muito avançado em relação a isso. Uhum. Nós temos postos profundos, vai ser lançado outro posto profundo. Esse novo posto que está vindo é para dar uma segurança para já de 20 a 30 anos pela frente. Isso é muito bom, isso é muito bom. Inclusive,
0: ele comentou conosco aqui, te agradeceu grandemente, que o senhor doou a área ali, próximo do lugar que eu tanto gosto. Vai ser o Poção 3, se não me engano, né? É, o 3, o 3. Já está em fase de citação da perfuração e tudo mais, e é o que ele disse, que já vai garantir água também por um longo período. Isso é muito bom, bom.
2: isso é muito bom, porque é é um privilégio. Eu acredito que outras cidades deveriam se preocupar de uma forma mais efetiva em relação a isso. Porque aonde a Sabesp coloca a mão, aonde a Sabesp faz esse trabalho, pode ter certeza que o trabalho é muito bem feito. Não estou dizendo que o trabalho está sendo errado em outras cidades. Mas o trabalho que a Sabesp faz é nível internacional. Isso aí para nós é importante. Agora, as propriedades, infelizmente, vão amargar, estão amargando, e as pessoas têm que ter essa consciência. Não adianta colocar... Aquele monte de gado, aquele monte de, rigues, de irrigação, e infelizmente as coisas podem ficar pior. É o que nós estamos passando. A tendência disso, é pelo pior, menos as, as expectativas, elas não são nada animadoras. Sim, madura, sim. Nada animadores.
1: Você comentou né, da Trespol, o Matheus aqui também já falou várias vezes, você também tem lá a, o Eros, o Talismã e a Lotérica. Conta pra gente como é que foi a, a sua entrada nessas empresas. Elas já existiam, né? Quando, quando você entrou. Conta pra ela como é. Conta pra gente como é que foi a sua entrada né, nessas empresas e como é que você. Qual é a dificuldade ou diferença que você acha? É, porque, querendo ou não, essas empresas são de diferentes é, áreas, né? De segmentos, a três totalmente diferente de. É que agora você não está mais na Trespol, mas é totalmente diferente de um motel. Enfim, conta pra gente como é que foi essa essa sua chegada nessas empresas.
2: Juninho, Matheus todo o público, eu converso muito, eu falo bastante, tenho muitos amigos. E tudo o que aconteceu foi através de amigos, através de pessoas conversando, trocando ideias, e a ideia nasceu. A Trespol foi também uma ideia de um amigo meu, que hoje mora em em Aparecida do Taboado, ele falou para mim que na época ele buscava uma bandeja de ovo a 300 quilômetros de distância, porque na região não tinha. Eu fui me aprofundando no assunto. Em seis meses nasceu a Trespo. Qual era era a a principal atividade? Vamos falar para a galera que não conhece. A Trespo é fabricante de bandejas de ovos. Ah. Somente isso. Jornal e água era a nossa matéria-prima. Fabricava um milhão de bandejas por mês e assim eu fiquei lá durante 25 anos hoje o, ex, o ex-sócio meu que é o Marcos Kitayama está dando é, continuidade ao trabalho e muito bem por sinal, mas eu fiquei lá durante 25 anos e 6 meses então, foi um amigo que me passou a lotérica a mesma coisa conversando com um amigo pintou a ideia o um motel a mesma coisa nada foi diferente todos os segmentos foi acontecendo Hotel talismã o meu sócio, que hoje é meu sócio, doutor Paulo Pérez, chegou em mim e falou, Júnior, eu tenho um terreno, caberinho, um motel. Você já tem um motel? Vamos construir de sociedade? Vamos? Vamos embora. E assim hoje, o motel Talismã está lá praticamente há 15 anos. É, tenho ele, tenho o doutor Moacir Lungato, que é o nosso sócio também. Nós somos em três proprietários. E assim nós estamos lá trabalhando. Mas tudo isso foi porque a gente dá abertura para as pessoas, a gente conversa, nós andamos na rua sempre conversando com as pessoas, somos muito queridos, mas a gente dá atenção para as pessoas, conversa com um, conversa com o outro, e assim as ideias, elas vão aparecendo. Eu nunca fui fechado na minha vida. Inclusive, eu tenho até alguns problemas com a minha família por isso. Eu vou numa festa e pouco eu fico sentado, que eu vou ficar mais conversando, e assim foi. A Violada Cinco Estrelas é um evento que eu fiz para me divertir, para me poder encontrar os meus amigos. Se tornou um evento filantrópico depois. Mas a princípio foi um evento que nós fizemos apenas para reunir um povo que gosta da música sertaneja e vamos comer, vamos beber e vamos passar algumas
0: horas. Assim como o senhor disse, eu e o Lange, a gente também pensa muito nisso. A gente gosta de fazer negócio entre nós, entre amigos, porque eu acho que fica muito mais fácil você encontrar a solução para os problemas, de você enxergar quais são os caminhos a percorrer, porque duas cabeças pensam sempre melhor do que uma só. É, é muito bom.
1: Foi até legal você ter comentado a violada. Conta pra gente como é que foi. Você fez 14 violadas, não foi? Conta pra gente como é que foi essa, essas violadas. Qual te marcou mais?
2: Julinho, como eu disse, a violada se fazia
1: duas por, por ano?
2: Fiz duas, fiz três por ano. Quando dava, eu ia fazendo. Dava. <risos> Chegou um momento que a violada era praticamente exclusiva em Jazz. Nós não tínhamos evento da Santa Casa, nós não tínhamos ah. evento do Hospital do Câncer. Então, a violada se tornou algo imprescindível. Se tornou algo muito bacana para as entidades, porque não tinha muitos outros eventos. Então, eu cheguei a fazer três. E ó, só dizendo que a academia onde eu faço meus exercícios todos os dias, tá? Estão conectados com vocês aqui, viu? Mandaram mensagem, mensagem, tá o Léo, meu filho lá, tá o meu professor Vitinho. Grande, Vitinho. Olha lá! Com aquele tamanho todo. Grande, Grande. (risos) ele é muito grande. (risos) Um abraço, Vitinho. Um abraço a vocês aí, Léo, Vitinho e todo o pessoal da academia aí, tá? E assim foi. A Violada começou, como eu disse, com uma simples brincadeira, um momento de lazer, e se tornou um grande evento que fez parte, inclusive, do calendário da cidade de Jales. Tem dúvida nenhuma, ele vai retornar. É a primeira vez que eu falo sobre isso, tá? Não do retorno, mas dos valores. Praticamente foram duzentos mil reais que nós doamos para as entidades de Jales. Nunca disse isso em nenhum de comunicação. Exclusivo uhum. para vocês aqui. Chegou a duzentos mil reais o que nós doamos para as nossas entidades. Tudo através dos grandes amigos que se reuniram e começou lá com 150 pessoas na minha casa e chegou a mil convidados aqui no Vila Roca onde a gente fez ali pelo menos umas oito eu fui em
1: uma, mas isso é muito tempo atrás, muito tempo atrás. Nem, se eu não me engano, era o bar, não era um negocinho? Sim, os... a
2: pessoa pagava um X pra entrar. É. Comia, eu comia. lembro que tinha
1: umas. Tinha. Uma, tinha no final. No, no, na mesa, tinha. Não, na mesa. No, no, os freezer. Os freezer, tudo encostado Boa nas nada. paredes, assim. Você só ia lá pegar música
2: sertaneja. Ali nós trouxemos cantores de Goiás, nós trouxemos cantores de Rio Preto, de Catanduva, de Jaú. Nós trazíamos algumas, alguns destaques na época e o restante era nosso. Era o nosso público aqui de jazz, eram nossos artistas de jazz, que nós temos muito, viu? Sim. Temos bastantes é. artistas aqui. E ali a gente conseguiu, inclusive, é, lançar. Bruna de Carlos se conheceu na Violada, o Zé Vitor e Matheus. A Bia Batista. Ferraz também. Bia Ferraz foi um orgulho para nós, mas na realidade ela começou foi no palco de shows da, da Violada Cinco Estrelas, que sem dúvida alguma era um algo muito grandioso, muito bacana. Show em, em som, show em iluminação, tudo era muito bem feito. E quem ia na Violada Cinco Estrelas se sentia bastante confortável, porque cardápio, comida, bebida, à vontade. Então eu imagino que muita gente pede de volta para o senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma que Com vai certeza. Provavelmente
0: você
1: porque... vai, vai voltar isso aí quando, quando as coisas voltarem ao normal e provavelmente você vai voltar a fazer a violada.
0: Até porque é gostoso de fazer evento, querendo ou não. Ainda mais falando que tem muito contato com os amigos e tudo mais, é. deve ser uma satisfação muito grande o dia que essa
2: entrega entrega. Nós temos um grupo da Violada aqui que já estou mandando mandar abraço pro pessoal da Violada aqui, viu? Tem um... um abraço pessoal da Violada aí, ó, Tem bastante gente? Tem bastante gente aqui, ó. Tem bastante gente aqui. Ó. Vamos
0: ver quem é que tá conosco. Helder Mansuelo, ele é sempre o primeiro, nosso grande amigo Helder. <risos> Estamos aí. Ele
1: era um. Ele também Foi, era da Violada. junto toca com
0: o Toca né? demais. Toca demais. Simone Saldanha, um abraço pra minha mãe, Laurentino Toninho Júnior, nosso companheiro, Guilherme Manuel, Valdirene Andrade, Dona Naval, Gabriela Gutiérrez, boa noite, me dá uma paçoca de aniversário, eu nunca pedi nada pra vocês. Vamos passar aí depois do programa, se quiser mandar o Paulo buscar aqui, mandar uma pizza pra gente também, não tem problema nenhum. <risos> Werencelé, boa noite, Adalto Denardi, boa noite.
2: Altinho.
0: Grande abraço, Altinho. Gilles Santos, amanhã eu busco paçoca na lotérica. É bom entregar. Franley Pai tá aqui conosco. Rafael Carnaz, nosso amigo já esteve aqui conosco. Grande Júnior Ferreira. Como eu disse quando estive aí, é, é um ser com ele humano ele. com um coração tão grande quanto o tamanho dele vestido de xadrez. <risos> Tenho muita gratidão e dá-lhe bauru de carne. Forte abraço e parabéns. Pede um bauru para ele. <risos> Ligue no Marcelo. Vamos ligar. Vamos ligar lá. no Marcelo. É. Não, que... O
2: bauru que ele fala aí, é que ele faz bauru. É eu faço. É que faço.
0: Ah, então nós não, não vamos sair daqui, não. Nós vamos tantar tua casa comigo.
2: Tem,
0: mu- tem muita gente aí, Matheus? Tem, o Franlei mandando uma pergunta. Meu pai também tá aqui conosco já. Matheus, pergunta para o Júnior. O que não deu certo pra ele ser candidato a vice-prefeito na última <risos> eleição? <risos> Jornalista já chega dando carrinho. O que que não deu certo?
2: Qual foi? Ah, não tava
1: na pauta aqui, ó. Não, não, problema, tava, na pauta. não tava na pauta aqui, ó. Oh, ó,
2: mandando um abraço aqui pra todo o pessoal que tá mandando... Pelo tá, WhatsApp gostado. aqui, tá? Ana Paula Molina. Aqui, ó, tá aqui. Pessoal da Violada. Suzy Santos, que sempre fez parte lá do grupo. Que ajudou bastante lá, né? Nossa, me ajudou demais. A Suzy, nem vou falar nada. Doutora Silmara também tá mandando mensagem aqui, dizendo que tá junto com a gente aqui.
0: senhor não tá tomando nada, o senhor quer tomar o quê? Eu não tô servo. Pra providenciar.
2: Fica tranquilo.
0: Não, mas gostei de saber uma água, água, um refrigerante, água. um energético, uma água é com uma gás, água. uma tônica... Oh, é né? uma
2: tônica, tem uma tônica? tônica. Pronto, traz uma tônica pro Júnior aqui. É tônica, tá? Não é com gás, não. É, tô vendo aqui. Aqui o cardápio tá Pô, cheio Pô, o sabor aqui é. tá
1: com um repertório aí. Tá cheio, tá... Aqui,
4: tá
3: cheio.
1: Esse
0: energético é bom demais. eu tô tomando até muito, cara. Preocupado. Oh.
2: Tem pessoal aqui de Goiânia, viu? Tá conectado. Tá acompanhando a gente? Tá acompanhando a um gente.
1: abraço pro pessoal de Goiânia, tá acompanhando. Vou repetir a pergunta.
2: Nossa, eu tô tentando descontrair aqui
1: <risos> pra ver se vocês esquecem da pergunta. Matheus, pergunta para o Júlio Vieira. O que não deu certo pra ele ser candidato a vice-prefeito.
0: Não tem como não passar a pergunta do Franley <risos> Pai. Mas você é. pode falar assim, Franley Pai, eu ligo pro senhor depois, eu vou passar essa pergunta. Não deu televisão. certo, não rolou. rolou.
2: Ah, você sabe o que acontece? Como eu disse pra vocês, a gente sempre tá. Em aberto com todos, tá? Eu fui uma das primeiras pessoas a integrar o PSDB de Jales. Desde a época do. Ser é filiado. É filiado. Eu fui de... convidado pelo José Carlos Guiço na época. para entrar. Fiquei por muitos anos, mas nunca fui ativo. Não sou ativo a partido. Aí tive o um convite para ir para o PMDB. Sou muito amigo do Itamar Borges desde a época que eu tinha lanchonete em Santa Fé do Sul. Adoro a mãe do Itamar, dona Zilda, amiga minha, desde aquela época. E tivemos o um convite para o PMDB. Nós fomos para o PMDB também, mas não fui ativo no PMDB. Não fui atuante, não fui lá, não saí, não corri atrás. Talvez até foi uma falha política em relação a isso. Mas não me interessou fazer isso. O nosso querido prefeito Luiz Henrique entrou em contato com a gente e colocar o nosso nome junto com ele na época. Eu falei, Luiz, à vontade, pode colocar, mas se você achar alguém... Eu prefiro. Mem- é, a <risos> é a mesma story, coisa que ele fez com a
1: gente. É oh, a Eu vou, mas
2: se encontrar alguém, não tem problema. É. E eu conversava muito com o Luiz Henrique, e assim foi. Aí a Marinilda, através do partido dela, que é um partido muito forte, né? Que é o partido do Fausto Finato. O Fausto aqui na nossa região, que é um líder na nossa região, não tenha dúvidas disso. Agradeço muito ao Fausto Pinato por ter eh, nos ajudado quando eu estive à frente dessa casa. Um dos deputados que mais enviou verba para nós. E aí, Júnior, o que, que você acha? Fica à vontade. A Marinilda está lá, nossa vice prefeita. Que bom, partido tão legal, está todo mundo conectado. Deixa o Júnior para outra oportunidade, se precisar, para a próxima. A próxima, eu não sei, não, a gente não tem muita pressa. Nós não podemos, a política é assim. Você não pode ter pressa das coisas. A política tem que chegar até você. Se um dia for o meu momento, é o seu momento, não tem como você escapar, agora é a sua vez, vamos estar pronto, a família vai estar pronta, vai ser muito gostoso e eu vou aproveitar desse momento. Mas quando você começa a correr atrás da política, você correr atrás disso, eu quero ser, as coisas não se tornam natural. Talvez eu fiz isso, não estou arrependido, torço demais, mas demais para o nosso prefeito, pela Marinilda. Talvez eles estão fazendo um trabalho até melhor do que talvez eu fosse o candidato.
0: Próxima vez nós vamos descobrir, então.
2: Pode pode até ser.
0: Político ou advogado é a profissão da
2: senectude. Quanto mais velho você fica, melhor está. Quem sabe. Talvez aí vai ser o meu momento. Eu penso dessa forma. Eu espero que seja assim. A gente gosta da cidade, a gente briga por a cidade, eu gosto do da, da, das pessoas aqui da cidade. Ah, eu eu moro em Rio Preto, eu prefiro o Rio Preto. Legal, cada um puxa para o seu lado. Mas eu gosto de já Sempre fui jalesense. temos muito pouca coisa, mas o que nós temos está aqui, investido aqui, os nossos filhos estão aqui. Então, eu gosto. Um dia pintar a oportunidade política, sem briga, sem confusão, sem oposição, sem... Ação, um momento que todo mundo possa encontrar e dizer não você é o nosso candidato a gente vai trabalhar para você legal eu vou estar pronto ele está pronto já diz ele que
0: vai atuar
1: Ser vice <risos>
0: do João Prefeito
1: se ele me chamar estaremos aí você vai vou
0: eu para chefe de gabinete aí é para a gente ver alguma coisinha você vai arrumar para mim não né? não vou porque isso aí não
1: pode ser assim
0: Eu tenho competência,
1: capacidade... Ah, tudo bem, aí a gente vai ver depois. Só
2: só lembrando, só, na minha família, tanto a minha família da da Silvane como a família do meu pai, nós não temos nenhuma tradição política. Nenhuma tradição. Eu nunca tive muito apoio da minha família. Nunca tive apoio. Tanto de um lado, como de outro. Nunca, assim, o pessoal falou, não, vamos abraçar a causa. Lógico, se eu for, tem que abraçar, de qualquer Ah. maneira. Mas eu nunca tive muito incentivo. A gente vai vai fazendo vai de, vai deixando as coisas acontecer talvez se for necessário se for o momento certo velho um pode se aposentar aqui seu filho pode né ficar aqui em Jales e me auxiliar deixa as coisas acontecer Júnior porque
0: existe grande resistência de famílias quando a pessoa começa a pensar em ingressar na política porque é uma coisa muito complicada é por exemplo você pegar a prefeitura de Jales ainda mais num ano de pandemia é uma como se fosse uma empresa gigantesca que tem que administrar 50 mil vidas aí não é brincadeira, cara. É pressão para todo lado, é cobrança, qualquer coisa que você faz, você está completamente exposto ali. Isso pode fazer mal para os seus negócios, eventualmente, se você fizer qualquer tipo de coisa errada. É uma coisa que tem que ser bem refletida, tem que muita responsabilidade para tomar Sim, essa decisão. A
2: responsabilidade é total. Tivemos aí muitas coisas erradas que foram feitas no passado. Eu não tem a dúvida nenhuma, isso é no governo estadual, municipal, federal, em qualquer ambiente. Onde tiver gente, tem roubar. Mas eu sempre acredito que a força da democracia, quando você tem forças para, tirar, ao mesmo tempo você tem força para tirar também. Sim. Então isso é muito bom. O Brasil, com tudo que nós passamos, com todas as nossas dificuldades, sempre é importante lembrar que a democracia ela é a mais forte que existe talvez em um mundo todo. Triste seria tudo que está acontecendo e nós termos um governo que não sai. É. Você viu aí o Netanyahu, 12 anos de poder, tiveram que se juntar. A todas, as, e a todas as lideranças políticas. É a mesma coisa nós pegar aqui, em, aqui no Brasil o Lula e o Fernando Henrique Cardoso. Se juntar contra o Bolsonaro. Hum. Lula, presidente. Fernando Henrique, vice. Dois anos o Lula e dois anos o Fernando Henrique. Isso é o que aconteceu lá. Então isso é cruel, isso é muito ruim. Não é legal. E o Brasil tem forças para colocar, como tem forças para também tirar. tirar. Nosso primeiro presidente, depois da nossa nova Constituição, que foi Fernando Collor de Mello, um jovem político de 40 anos, que andava de jet ski, com toda a pompa de um homem que poderia fazer a mudança no Brasil, fez, muito pouco, mas fez. Ficou oh, dois anos no poder. Dois anos no poder. O PT, depois de 14 anos no poder, lutando, brigando, e vai. 16 anos de poder. 16 anos de poder. Também foi tirado do poder. Uma democracia do Brasil, ela é boa, ela é importante e nós temos que respeitar. Uma democracia que nem o do Brasil é poucos lugares do mundo. Erros tem um monte. Corrupção, bastante. Falhas, demais. Mas aí eu, eu me lembro da democracia.
0: Vou fazer uma pergunta para o senhor entrando nesse assunto, já que estamos falando de política. É, perguntei para o doutor Riva também, na semana que ele esteve aqui, sobre essa questão que está em bastante pauta, em bastante evidência agora, umas semanas, que é a questão do voto impresso. O senhor que acompanha o cenário político há muito tempo, que o senhor, qual a leitura que o senhor faz disso? Coisa importante, a gente poder fazer uma contagem manual? O senhor é uma pessoa que acredita na, na urna eletrônica? e tudo? Eu acredito
2: tá? piamente na urna eletrônica. Acredito e acabou, isso ninguém vai tirar. Agora, o mais importante é aquilo que o Supremo fez. Passou para o nosso presidente 15 dias de prazo para ele provar que existe falcatruz. Ó, eu vou te dar 15 dias, você prova que está tudo errado. Porque ele já disse
0: que tem prova, diversas vezes ele falou. Beleza, Beleza.
2: legal. Se ele tiver provas, vai voltar. Se não tiver, encerra o assunto. Como que uma, uma urna eletrônica daquela, que faz um trabalho fantástico, Cara, houve falhas aí no passado aí, nessa última eleição, demorou um pouco mais. A antena não conseguiu dar... Eu fiz no braço, João Ferreira. (risos) Não conseguiu dar os resultados que nós queríamos. Eu tive que pegar as fichas de todas as urnas e colocar no computador. Mas tudo bem, houve lá um problema e foi explicado o problema, mas de qualquer maneira... Gente, é muito grandioso você fechar as urnas 5 horas da tarde e 7 horas você o resultado. Já sabe
1: o que que tá rolando.
2: Então acabou, é, para, não existe isso. Então o Bolsonaro vai ter que provar uhum. em 15 dias, que já se fazem 7 já, né? Se tem realmente alguma prova contra isso. Então impresso, isso aí você pode esquecer. Isso jamais vai existir. Eu também acho é, que é muito isso difícil. Isso jamais vai voltar, pode ter certeza
0: disso. É, eu também preferiria dessa forma. Bolsonaro, na verdade, fala muita coisa e às vezes não fala nada ao mesmo tempo.
1: Será que talvez, numa dessa é tipo um extrato. Mas é o de... que pretendo. É isso, né? É isso. É desse... Sai da urna sai de um lá, cai caixa. beleza.
2: É e é única... importante lembrar os nossos ouvintes, quando a gente fala mal do Bolsonaro em algumas situações, além de ter um, ter um país democrático, não é porque você não é Bolsonaro que você tem que ser lula. Ah, é, é. <risos> eu,
0: eu brinco, eu brigo bastante com o meu pai, que é um, que é apoiador. Brinca? Brinco, brinco. E o que eu, for, é, o, o problema de você construir qualquer crítica contra o Bolsonaro é que a narrativa vem sempre essa. Não é. Eles contra-atacam. Eles não... Eu falei assim, ó, o, o que o senhor acha do, do Bolsonaro falar do voto impresso? Pô, mas e o PT lá em Cuba, rapaz? Os <risos> roubaram 100 milhões de reais. Eu sou...
2: Então, os nossos ouvintes, eu não sou PT, <risos> nem tá? eu, não nem sou eu. PT. eu. Existem as críticas que é um país democrático. Natural é do o mais jogo. Importante. É do jogo. É o do jogo. Se ele fala coisa que não devia, se ele fala coisas erradas a democracia colocou ele e muito provavelmente vai tirá-lo também. Isso é normal. Não tenha dúvida disso. Vai ser
0: excomungado Exatamente. da Presidente da República.
2: Uma terceira via, vamos torcer é tenh- para que nós tenhamos uma terceira via, vamos torcer para que essa terceira nós via... dependemos muito disso. Exista, exista e vamos torcer para que realmente a-, a democracia se fortaleça, porque ela está fortalecida. Não tenha dúvida disso. Erros, falhas corrupção, isso aí é o que mais nós temos. Mas ainda eu continuo dizendo, o Brasil é um país jovem, o Brasil tem 500 anos. 30 anos de Constituição. Exatamente, o Brasil tem 500 anos, de uma forma geral, muito para ser feito e vai ser feito. Aqui nós temos grandes construtores, grandes pensadores, grandes empresários que acreditam no Brasil, a educação, cada dia estão aí trabalhando, os professores loucos para poder fazer com os seus alunos realmente aprendam, aprendam. Então nós temos uma gama de pessoas que torcem e que fazem que o Brasil caminhe. Aquela,
0: aquela Luiza trajando poder virar a frente, nome que todo, sempre que todo Paris, alguma coisinha no estado, que não...
2: é uma ah, grande ela. empresária. Saiu do nada lá da cidade de Franca. Sim, teria um nome muito aceito. Eu nem vejo muito ela, mas eu vejo o filho dela, talvez. que começou, se existe o um Magalu. Toda a parte de internet foi tudo ele que construiu. Isso há 10, 15 anos atrás, quando se caminhava a venda, nem nem se existia venda por internet. Quem iniciou foi o filho dela. Então, talvez o nome dela seria importante, sim, mas quem sabe ela colocasse alguém do, 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 do lado dela, direito dela, que pudesse estar à frente.
0: É o que entristece muito, porque até o presente momento não tem nenhum nome de fora da real política. A gente ainda não tem nenhuma pessoa que pra frente, se falava muito em Luciano Huck também já promissou com o Faustão, agora ele vai tocar muito provavelmente não vai se aventurar e não tem nenhum nome eu ouvi verdade, dizer
1: Danilo Gentili
0: Danilo Gentili tem brincado muito com isso no Twitter, mas, mas não sei qual que é, é... Real a intenção se vai realmente construir algo nesse sentido o que preocupa muito, porque tudo indica que no ano que vem nós temos Lula e Bolsonaro no segundo turno
2: é, mas muito provavelmente aí, até lá vai ser construído uma nova via eu acho que nessa nova via podemos ter aí, talvez, o próprio governador do Estado de São Paulo. Eu acredito muito demais no nosso atual vice-presidente da República, que já se afastou do presidente. Hoje, o nosso vice-presidente Mourão, ele está dando pequenas entrevistas paralelas. Tenho na Globo com Roberto W semana passada. Mas ele não está mais à frente, ao lado do nosso presidente. Eu acredito até que, talvez... O próprio governo já colocou ele num canto para quem sabe, talvez, até assumir, se caso o Bolsonaro tenha algum problema. Eu vejo por esse lado. Ele está completamente escanteado,
0: eles tiveram uma cisão muito grande. Então, eu... Estão num pé de guerra, Bolsonaro.
2: Mas um homem desse, ele tem que estar tá preparado, inclusive, até para su... subir o cargo. Tá, sim, sim, sim. Não sim. tem dúvida. o Orão é 100 mil vezes melhor que o Bolsonaro. Então, eu acho que ele poderia ser também uma próxima via, junto com o atual governador do estado de São Paulo... Junto com o ex-ministro é, da, da, da Saúde, que entende muito. Mandetta. Mas ah, ninguém sabe quem que é o Mandeta. O Mandetta está na política faz muitos anos. Era né? ministro? Foi ministro, foi deputado há muito tempo. Então... Você também é foi envolvido na política de Mato Grosso? Muito envolvido. Não tem sujeira na vida pública dele, tá? Não tem. De jeito nenhum. Temos sim. Quem sabe até o próprio Sérgio Moro que hoje mora nos Estados Unidos, né? está trabalhando lá praticamente, está vivendo uma vida lá, mas quem sabe ele também pode ser também um dos nossos candidatos. Eu acredito que nós vamos ter. Vai ser quase é. impossível. Mais, pa-
1: mais perto, assim vai começar a aparecer. Ah, é, é. Hoje as articulações. É. Hoje as articulações. Eu vi o do, um lance do Geraldo Alckmin também, que começou a... vai se desfiliar uma
0: pesquisa que ele teria muito grande chance de... eu não sei se talvez para o governo do Estado, É para o governo do Estado. É para o governo do, estado. Governo governo do estado. estado de São Paulo.
2: Porque o Geraldo Alckmin, ele é o líder do PSDB e sempre foi. Uhum. Foi nosso governador do estado por quatro mandatos, foi vice-governador do Dr. Mário Covas. Então ele sabe muito. Ele saiu desgastado, saiu aí com algum tipo de irregularidades. Estão sendo ainda apurados. É, tá, apurados, principalmente o Rodoanel lá. Mas, de qualquer maneira, é um grande nome e voltou. Apesar que. João Dória, ele deve ser candidato... É, tá entre ele e o
0: Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Exatamente.
2: E seria aí, talvez, uma dobradinha entre Geraldo Alckmin, junto com o nosso atual vice-governador. Rodrigo Garcia, né? Rodrigo vai ser candidato também.
0: João Dória, se for ele o nome que vai se viabilizar contra Bolsonaro e Lula, eu faço até tatuagem para fazer campanha.
2: (risos) Eu faço até tatuagem. mas, Mas a questão maior é a seguinte, as pessoas falam assim, ah, mas o governador o calça apertada, isso aqui, tudo bem. Beleza, cada um pensa de um jeito. Mas o que ele falou, que ele ia fazer com a vacina, ele fez. Pronto. A vacina saiu. Primeiro da onde? Do governo do estado de São Paulo. Se não tivesse aquela
0: iniciativa... Não dá pra imaginar onde a gente estava. Não dá nem pra imaginar onde estaríamos. É assustador assustador
2: imaginar. As pessoas criticam, acho justo todo mundo criticar, não tem problema. Fechei o comércio, fiz isso. Tá certo, não tô reclamando de nada. Só que o que ele disse da vacina, ele cumpriu. Existe uma crítica muito grande que se faz aí com relação
0: a que ele também arrancou aquele, aquela a farra do carro PCD que estava rodando, aí o povo está injuriado demais com ele. Mas, veja, o povo pede... A choveu a ação, viu? O povo pede uma limpeza moral e tudo, mas
2: tem que ser o primeiro a também tentar dar o Tem parte das pessoas. A choveu, então... a ação, choveu a ação, choveu ação. e quatro anos ele caiu para dois anos. É, de 70 mil agora pode pular para 130 e talvez de quatro não dois pode ser três então vai voltar assim é direito é uma lei que foi constituída ele só revogou as ações entrou e pouco ele vai ter que voltar isso é normal talvez ele dê um tempo aí mas vai voltar O PCD vai voltar não tem a dúvida disso
1: Júnior a gente muitas pessoas talvez não saibam mas você foi provedor da, da, da Santa Casa que você contasse para gente a experiência que você teve lá dentro, é, como é que foi, como é que foi seu trabalho ali.
0: Turim,
2: Matheus, todo o nosso pessoal. Da Santa Casa? Eu é. já
0: vou emendar uma aqui do Douglas Ilho, o senhor já responde na mesma oportunidade, mandando boa noite para gente. Meu grande amigo Júnior, você pensa em voltar a ser provedor na nossa Santa Casa de Jalos?
2: É. é para mim, gente, foi uma das melhores oportunidades que eu tive na minha vida. Para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu. E ó, da mesma forma da política, tá? Fui convidado para servir, se fica sem pressa, deixa o quietinho no meu canto. Mas no momento que precisou, no momento que foi a minha oportunidade, eu estava lá. Levantei um braço e falei: não, não, agora é comigo, fica tranquilo, eu assumi a Santa Casa por quatro anos. Foi para mim uma das melhores oportunidades que a vida me, me presenteou. É responsabilidade, não ganho um centavo, sou processado criminalmente, civil, tudo que você pensar, se acontecer alguma coisa de errado. Mas, eu estava lá, pronto para ajudar. E ajudei. Um trabalho de quatro anos, junto com essa equipe, inclusive o Rafael Carnaz aí, foi o nosso administrador, é administrador até hoje, e da cidade de Barretos, na época, me ajudou. Exatamente. Ele é muito bom. muito competente, Ele é 10. Muito competente muito feliz nessa aquisição. nós colocamos ele à frente da para mim foi muito bom só que lá é assim democrático passou uma vez candidato candidato a deputado estava em Araçatuba e fez uma entrevista lá e veio para a ia fazer uma entrevista aqui amigo meu da da rádio Junor quer receber um candidato falar ah, nem sei quem é mas manda Pô, o cara chegou lá e falou, minha, abrindo as portas da casa para mim, eu sou um mero candidato. Ele conheceu... Tá? Bom, pela sua visita já estou te enviando 200 mil reais, tá? Como assim? Eu sou assessor do Dr. Paulo Maluf, nosso deputado federal. E as verbas dele, uma grande parte é indicação. A Santa Casa ganhou através daquela visita 200 mil reais. Caramba. Acabou, fechou. Santa Casa é assim. Você tem que abrir as portas para todos. Sabe quem que está entrando? Não. É... Rodrigo Garcia mandou um milhão. O nosso mandou um milhão de reais. Procura saber talvez as santas casas da região que ganhou um milhão de reais desse pessoal. Eduardo Bolsonaro mandou dinheiro para nós. A Luciana Vicente que era a nossa assistente que ficava lá mandando cartas para todo o pessoal, mandava carta para todo mundo. Veio dinheiro de deputados que não conhecem Jardim nem no mapa. Uhum. Só que ele foi lembrado pela Santa Casa. Puxa, olha, lembrado de mim. Eu vou ajudar. O cara puxava a capivara da Santa Casa, eu vi que não tinha nenhuma irregularidade. O provedor estava lá, uma função lícita, mandava dinheiro.
0: Deixa eu perguntar para o senhor, porque eu tinha uma percepção que antigamente a Santa Casa era muito deficitária. A maioria delas são aqui no nosso estado e no Brasil todo. Quando o senhor chegou lá, ela já estava saneada? O senhor que também ajudou a conduzir esse processo? Porque... Hoje, bem ou mal, ele é uma Santa Casa saudável, não é?
2: Eu acho que eu nunca falei isso em programa nenhum.
1: Mais uma. Mais um exclusiva. Eu... Exclusiva. Mais uma, exclusiva.
2: Mais uma, Já <risos> marca o um corte aí.
1: <risos> deixa eu pegar o horário aqui.
2: <risos> na verdade, eu peguei sim, tá? Eu peguei com um débito lá. Eu peguei com um débito na época lá, um débito razoavelmente grande. Não é hum. pouco, não. Eu peguei com débito, peguei com ações trabalhistas, peguei com algumas ações organizatórias, um monte de coisa. Mas tudo isso foi tudo equacionado, tudo isso deu certo, por um motivo. A região abraçou a Santa Casa de Jales. Nunca a região de Jales, nunca, eu falo isso nunca, porque antes não acontecia isso e agora também não está acontecendo. Abraçou a cidade. Fizeram campanha para todas as cidades da região. Fizeram termesse fizeram leilão, fizeram festa, fizeram você pensar. A Parecida do Oeste fazia aquelas, aquelas arrastões que trazia quatro caminhões. Santa Salete, Ponta Linda fez Violada. Eu estava num evento aqui em Jales da Violada, da, da Santa Casa, parei por um momento, fui lá, recepcionar todo o pessoal de Ponta Linda, lá em Ponta Linda, cantei lá uma música no evento, era um evento exclusivo para a região toda. Santa Martina, Quatro anos que eu fiquei lá, olha, inacreditavelmente, mas Santo Albertino enviava para Jardim dez toneladas de alinhão. Cidade de Dirce Reis. As escolas faziam campanha, a cidade fazia campanha. A, a paróquia, a igreja, fez leilão, junto com o pessoal deles lá, que tinha lá uma, uma comissão de leilão. Eu agradeço muito o pessoal. Fez um trabalho fantástico para a Santa Casa. Com isso.
0: Também com as emendas que você.
2: Com as emendas. Com isso, o que, que acontecia? A Santa Casa ficava abastecida. Nós gastavam uma média de 30, 40 mil reais por mês em alimentação. Praticamente zerou. Uhum. Você coloca aí: 30, 40 mil por mês durante 4 anos. É. Olha o tanto que foi economizado. Quer dizer, você pensar de doação, tudo que você pensar, a comunidade de Jales, 16 municípios, fizeram. Acho que não teve um município que não fez algum. Assim, nós estávamos sempre à frente, nós acompanhávamos, é, chegava escolas de toda a região para conhecer a Santa Casa, nós é. reconhecia... Vou pedir para para a máscara aqui. <risos> É. Quem? quem pediu? Estão pedindo me colocar a máscara. Estou colocando de novo. Coloca mais, eu estou de máscara. Olha <risos> tá lá, hein? E aí, o que acontece? O pessoal ajudou muito a Santa Casa. Isso, para mim, foi uma satisfação demais da conta, de importante. Os números em cima.
0: Só entregou ela saneada.
2: Totalmente. Soltei, de, 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 eu Coloquei ela à disposição do novo provedor com valores muito bons uhum. em caixa. Isso daí, para mim, foi um orgulho muito grande para que pudesse a parte. Todo mundo teve lá a sua participação. A região teve. Funcionários competentes. Santa Casa, Juninho, estava no jornal A Tribuna toda semana. toda semana. Toda semana. Toda semana ela tinha alguma coisa para mostrar para a cidade. Toda semana. Recebia doações aleatórias: desde frutas, legumes, dinheiro, carne. O que você pensar? arrastões para tudo quanto foi lado. Então, isso foi muito bom. Isso levou a Santa Casa para as pessoas. O que é a Santa Casa? Eu não conheço, eu não sei o que é isso. Vamos conhecer? O oh, provedor, eu queria conhecer a Santa Casa. Ah, pegava essa pessoa, pegava esse habitante, pegava essa família, pegava essa escola, mostrava a nossa cozinha, mostrava alguns quartos, mostrava o que era a Santa Casa. Isso daí trouxe a Santa Casa Perto das pessoas. Uma coisa importante
3: é ser... e não... Se um dia eu for
2: prefeito, eu vou fazer isso com a prefeitura.
1: Oh, compromisso. que ó, eu ver é que é hora 28 que é. 28 de junho,
0: 19h54, está sendo lançada oficialmente a campanha Juno Ferreira 2024, por amor e saneamento da prefeitura de Jardim. Por amor. Mas nós também não temos dúvida nenhuma que o Luiz vai fazer um grande trabalho e vai entregar numa situação muito vai melhor sim, do que, que encontrou.
2: Sim. Eu acho que o nosso prefeito hoje, coitado, ele está passando uma situação bastante delicada ah, ah, por causa da pandemia. Não tem É para todo mundo
1: que é. assumiu um cargo. Mas também político. já deixamos aqui
0: um reconhecimento de que as, eles têm divulgado nas redes sociais da prefeitura que já é a segunda cidade que mais vacina no estado.
1: É, o que é. é? Cidades acima de 40 mil. 40 mil? É.
0: Perfeito. Sabe quem foi provedor da Santa Casa? Se eu não me engano
1: o seu avô, não foi?
0: Grande doutor Silêncio Saldanha e deu até algum chabuzinho lá que tinha alguns esquemas lá de diária não sei o que, e ele não tava aí colocar aí de lado
4: <risos>
2: ó, o pessoal tá pedindo um monte de coisa aqui pra me falar, Pode falar Pode ó tá é, um
0: o Silvinho da Asp, antes de eu começar perguntando se a gente vai dançar a catira, <risos> com essas camisas de xadrez
2: ó, estão dizendo aqui das conquistas da Santa Casa o que foi pedido pra Santa Casa, o que a gente conseguiu, né Manda bala. Na época a gente entrou em contato com existe em Fernandópolis um centro de hemodiálise. Sim. Que abrange toda a nossa região. Toda a nossa região. Toda a nossa região. Uma pessoa sairá de Santa Fé, sairá de Rubinéia, sairá do lado de cá, lá de Ponta Linda, lá... tem que ir lá. Gente, isso é triste. É muito triste. Já tem é um procedimento que... duro. Não, tem pessoas que fazem três, quatro Pera vezes mãe. na semana. Então existe lá o Centro de Hemodiálise Através da nossa administração conversamos com eles. Para falar a verdade hoje, eu não sei muito como que está a obra, só que eles estão vindo para Jales para dividir a empresa. Se eles têm lá 100 pacientes, 50 viria para Jales. A uhum. ideia é, deles é dar. Conforto para os nossos, nossos pacientes. Isso é muito bom. Então, vou torcer para que realmente saia. Uma das coisas também que eu deixei mais ou menos pronto, não consegui fazer. Não consegui fazer. Isso, ó, estão falando que eu só vou voltar para ser provedor. Ó. ó, o Douglas aqui me jogando na parede. Ó, é tá não, o povo está aqui engajado. É. É. O de Santos está mandando mensagem aqui que ela quer trabalhar comigo. Eu também, eu falei também, estamos precisando de um serviço
1: Delei Garcia,
0: boa noite, senhores Qual partido de Júnior é filiado, e se é algum?
2: Hoje eu sou do PMDB, mas não sou atuante, tá? Não sou atuante
0: Ana Paula Molina, a famosa Paçoquinha do Júnior
2: senhor faz? É da Top? É que lá, eu deixava lá hum. Por isso que eu, eu estou bem familiarizado Com as paçocas e com os doces Aqui, certo. tá? Eu deixava lá na provedoria hum. Eu vou pegar. Eu deixava lá na provedoria sempre um pote de doce os nossos convidados. Ah, sim. Então você imagina eu receber lá um deputado federal, como eu recebi muitos, deputados estadual, recebi prefeitos de outras cidades, de outras regiões. Você imagina uma pessoa que vem lá de São Paulo. Aí chega na provedoria e vê lá um pacote de paçoca desse tamanho. <risos> e é
0: raiz. Mandar dinheiro. E é dinheiro. inacreditável,
2: gente. Dificilmente as pessoas não saíam da, 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 da provedoria sem levar uma paçoca. Comia, batia papo, colocava uma no bolso. Porque onde um médico talvez pudesse parar uma lanchonete num bar e pegar uma paçoquinha? Então isso dava para nós uma certa assim, amizade com as pessoas. Ó, oh, pega aqui. Então ela falou da paçoquinha, só que na realidade nós tínhamos lá vários doces era apenas para descontrair você viu que eu, a hora que eu cheguei eu fiquei tão contente Falei, nossa uma paçoquinha que gostoso que é que eu fazia coisa simples coisa bobaginha só que chamava a atenção das pessoas eu me recordo muito bem muitos prefeitos que chegavam brincavam oh, vou levar para minha esposa vou levar para o meu filho ó oh, tô com a minha nora no carro lá vou levar uma para ela também apenas isso é importante Coisinha simples. Mas fica marcado, né? Sim, fica sim. Fica marcado na cabeça das pessoas.
1: Se a gente fizer um, um, um cenário aqui, vamos imaginar um cenário: você voltaria a ser provedor da Santa Casa num futuro próximo. O que, que você faria diferente do que você fez nos quatro anos que você ficou lá?
2: Júnior, Mateus e os nossos ouvintes. Você ele comprar outro hospital. O homem fez de tudo lá. Dentro. Eu não faria nada <risos> diferente. Continuaria. Buscava funcionários que de repente não estão mais lá, traria os nossos médicos são maravilhosos. São pessoas... O Carnaz,
0: já está o homem certo para o
2: trabalho. Está ah, lá, tá lá, já faz um tempão que está lá, vai continuar. A questão maior é a seguinte, os nossos médicos são muito bons. Hoje nós temos, hoje, profissionais qualificados dentro de Jares. A ortopedia de Jares, hoje, ela é uma das principais do estado de São Paulo. De Rio Preto para cá, não tem um sequer ortopedista pediátrico nós temos em Jares. Uma criancinha pequenininha machucou, caiu, quebrou o um bracinho, tudo. Tem que ter uma especialidade. Uhum. Não é um ortopedista
3: uhum. comum
2: que vai mexer. Tem que ter uma graduação. E nós temos em Jares. Nós temos em Jares. Então hoje em é recheado de grandes profissionais. Talvez não tenha mais, porque existe uma limitação. Não podemos fazer mais. O governo paga X, então você não pode fazer mais. Mas eu faria de diferente apenas uma coisa. Na época eu deixei mais ou menos pronto o setor de queimados. O setor de queimados nós temos em Catanduva, nós temos em Bauru. Cara, tem pessoas que machucam, que queimam. Coisa impressionante. Uhum. Você vai em Catanduva, é fila para chegar é fila para uhum. chegar. É absurdo, é coisa de louco. Tinha paciente nosso que ficava uma semana na hein.
3: enfermaria, porque não tinha vaga.
2: aí, aí. Então eu fui atrás, fui atrás mesmo de verdade. Não dá lucro, dá prejuízo para casa uhum. e não é pouco. Só que o setor de queimados ele traz muitas coisas depois. Uhum. Traz o fisioterapeuta, traz a farmácia especializada, traz o dermatologista, traz uma gama de profissionais que vem depois. Existe centro de reabilitação de queimados E eu acho que se um dia eu voltasse da casa, eu ia batalhar por esse conseguir.
0: projeto. Exatamente. O que mais que tem aqui?
2: É uma ideia para quem tá lá.
0: Gabriel Gutierrez, de Mateus hoje lançamos a pizza inteira. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Maria de Lourdes Q, que tá conosco. Ana Paula Molino oferece uma cerveja pro Júnior. Ele toma todos. Mentira, não toma. Já tentei outro dia lá na casa dele. <risos> Daniel Zil Júnior, o que você acha de vo- depois que acabar essa pandemia, voltar a violar de cinco estrelas? Dani, comentamos lá no, no início, vai ter, sem dúvida, o homem já falou.
1: O homem gosta de fazer, velho. Ah,
0: você gente que ter feito pipoca, diz a Suzette. Dina Garcia tá conosco, minha avó, um beijo grande pra ela. Douglas, Zil, boa noite, rapaziada, meu grande amigo Júnior, você pensa em voltar a ser provedor na nossa casa? Já falamos. Renan Vinícius Oliveira, boa noite, rapaziada, bom trabalho, obrigado. Olha o Balbino aqui. Faltou violão pro Júnior aqui, moço. Vem, Elder. Pode vir. Tá, Bobinho, sem perguntas Só peço ao Júnior Ferreira para me ajudar a plantar algumas árvores no entorno do bosque. Ele só passa e fica olhando. Vai descer do carro...
2: Nada. Esse dia eu passei lá, o rapaz estava trabalhando com uma enxada, mas ele só tinha uma enxada, então se tivesse duas eu parava. Nossa, só uma, tinha
1: uma, né? Não tem como. Mas
2: não, senhor, não. Ah, Começa a andar com a enxada no carro. <risos> não tem problema nenhum. É... Matheus, só para fechar da sua da casa... Só lembrar de uma coisa que me fazia muito bem. Fazia muito bem e é emocionante. Fazia Daqui muito bem as visitas que eu fazia aos pacientes. Eu saía. Não todo dia, mas cada três, quatro dias eu saía aleatoriamente visitar paciente. Eu ia no SUS, eu ia no particular, eu ia no sei onde, eu ia na UTI. Eu ia. Cara, como que é bom as pessoas que estão lá receber. Uma visita. Nesse momento agora, o meu irmão está lá, internado na Santa Casa de Jares. Meu irmão Delso tem certeza que amanhã ele vai estar em casa. Faz uma semana que ele está internado. Pessoa que está internada, ele está com Covid, mas graças a Deus está muito bem. Pessoa que está doente, cara, ela fica carente, ela fica triste. Muitas pessoas que estão sozinhas. Famílias estão fora, os filhos moram longe. Tem gente que é sozinha. Sim. Cara, isso aí é muito difícil. Então, a nossa presença, muitas vezes, quem somos nós para estar lá, né? Não, mas às vezes a pessoa não tem ninguém para conversar. Né? Exatamente. Uma grande parte nem sabia que eu era o provedor. Uhum. A gente ia por ir, aleatoriamente. Isso fazia um bem para gente. imagine para pessoa. Mas para gente, a gente sair de lá satisfeito. O trabalho filantrópico, ele é uma coisa
0: que... Não tenha dúvida. Ele, a recompensa que ele te traz não é financeira, mas é uma recompensa... Emocional muito grande. Então
2: a gente, é uma das coisas que mais me tocava. Então, para a gente fechar da Santa Casa, eu quero dizer: uma das coisas que eu quero continuar, se um dia eu voltar para Santa Casa, é fazer o mesmo trabalho que eu fazia, que é acompanhar os nossos pacientes, conhecê-los, ver quem são. São pessoas que moram em Santa Bertina, moram em Dirce Reis, é primo do fulano, que é vizinho do ciclano. No fim das contas, você conhece alguém. Exato. Então é muito bacana isso. <risos> o Helder manda aqui.
3: Né?
1: O que ele mandou antes? O que, que foi?
2: Manu! Manu é minha filhada. Um beijo a você, meu bem. Jéssica, valeu. Vê se vão visitar nós em casa, viu? A última vez que eles foram visitar eu em casa, você sabe o que aconteceu? Eu tava dormindo. <risos>
1: Vou chegar lá, vamos aí. A Flávia. Beijo. Flávia Ferreira manda aqui. O aspecto humanitário na sua gestão foi destaque. Qual a sua impressão hoje nesse aspecto, voltado à equipe de enfermagem? Na sua opinião, não há falta desta mão de obra na assistência?
2: Enfermagem é show, cara. Enfermagem as Pessoas que estão na frente da enfermagem, eles são eles são os anjos que estão lá junto com os pacientes. Não tem dúvida nenhuma que são um trabalho diferente. Não é fácil você mexer com pessoas, mexer com idosos. Tem que ter o amor. São pessoas iluminadas. Não tem dúvida disso.
1: Na sua época, você lembra mais ou menos quantos enfermeiros tinham lá?
2: Ah, Juninho. Uma curiosidade
1: então, só mesmo.
2: Nós tínhamos uma média de 300 funcionários. Ah trezentos funcionários, 50 na administração, tem uns duzentos enfermeiros, hein?
1: Nossa, é bastante,
2: cara. É bastante, porque roupe. É, e é, 24, a 24 horas. horas, né? É um pessoal muito bom, muito bom. E ó, é uma dedicação. Isso aí é um dom de Deus que cada um tem. Não adianta eu querer ser eu o enfermeiro. Não saber uhum. mexer, é. é difícil. Quem é enfermeiro é um dom. O
1: Altemar Vital manda aqui. Já lhes, terá, já lhes terá grandes surpresas nas próximas eleições, né, Júnior? Isso foi uma afirmação que, não sei se você vai querer entrar um pouco sobre se vai ter surpresas, <risos> ou vamos esperar, né?
2: Esse cara tá te fuzendo, esse cara tá <risos> Vamos deixar acontecer, vamos. Né? vamos deixar acontecer. A gente é muito amigo do nosso atual prefeito, da vice, que é a Marinilda, Amiga da minha irmã há tantos e tantos anos. É uma família muito tradicional. Família Cavenaghi. Um pessoal que é enraizado na cidade. É enraizado na política. Né? O pai dela foi político. Está em Vitória Brasil. Luiz, veio de Buritama. Também foi político lá. Tem grande influência aí no estado de São Paulo. A gente torce muito. Como um bom jalesense, a gente torce muito para que tudo caminhe bem. Isso é sim. Nossa Independente
1: de quem tiver lá, Exatamente.
2: né? Exatamente. E se amanhã, depois, daqui quatro anos, achar o Luiz Henrique, tem muitas pretensões de ser nosso candidato a deputado, inclusive. Ele, é, teve, ele
1: tentou, ele teve tentou, 20, 20 25 mil né? mil votos.
2: Teve voto no estado de São Paulo inteiro. Uhum. Pô, que bom, que bacana, que legal. Vou torcer muito pra ele. Jales
1: merece.
2: Um... Jales merece um deputado nosso. Tá de muito... Poxa vida! Nós tivemos o Oswaldo de Carvalho, por pouco tempo, né? Foi o nosso... Roberto. E depois o Roberto Rolenberg. Roberto Rolenberg foi um grande deputado federal, foi deputado, se não me engano, umas duas ou três vezes, levou o nome de Jares. Foi o primeiro homem do Estado, na época, depois do governador Orestes Coerça, era Roberto Rolenberg. Então, Jaros ficou em evidência em muitos assuntos lá do passado. Ele foi na política, através do, do Roberto Ruemberg, E foi na facipe de Jales.
1: O esporte era muito bom na época. Esporte, né? O
2: basquete de Jales foi vice-campeão Paulista. três, quatro, cinco vezes. Foi vice-campeão do Brasil. foi nem vice-campeão do Estado. E não. Era é um time fodido aqui, Jales. Perdia pra Franca. Puta, cara. Só perdia pra Franca. Na época tinha o Guerrinha, é. tinha o Hélio, Hélio Rubens, que era o técnico de Franca na época. E jeito, os caras eram muito bons. E eu, eu, eles vinham de Franca aqui em Jales jogar com.
1: E faz, e... Você que faz uns bauru pra eles.
2: Fazer baurus <risos> eles. Cinco horas da tarde, encostava no ônibus. Puta, cara. Era dois metros, dois metros e dez, dois metros e quinze. Pô, Jonas, eu nunca
0: pensei assim, puta, dessa vez eu vou pôr um laxantezinho no ônibus pros caras. Vamos vamos precisar ganhar esse
1: Jales isso. vai ganhar dessa vez. Vamos conseguir ganhar esse jogo é de qualquer jeito, Os caras, cara.
2: Cinco horas da tarde. Chegava lá... Pega, com, pega uma com gás, perdão. Comia o um lanchão tranquilo, 10. Depois do jogo, os caras voltavam para jantar. Para jantar. Então, além de trazer recursos para a cidade, trazia toda aquela notoriedade em nível nacional. Charles, na época, ela era conhecida como realmente a cidade do basquete. Temos muito orgulho disso. E, na época, o Soler, um dos patrocinadores. A Nesma foi um dos patrocinadores. O Clube do IP foi um dos patrocinadores, e a cidade inteira lá, pagando seus ingressos, ficando na fila e prestigiando. Jales foi um momento áureo, mas assim, um momento gigante na história de Jares. Jares,
0: foi... Jares merece, Júnior é uma cidade muito completa, ela tem todas as instituições aqui, nós temos as polícias, temos os fóruns, temos a justiça, temos tudo aqui. A Flávia Ferreira, o Flávia já perguntou essa para o senhor aspecto humanitário da enfermagem, já comentamos Altemar Vital, já terá terá uma grata surpresa nas próximas eleições mais uma do Franley Park. Matheus, pergunta para o Júnior Ferreira se ele continua dormindo sentado <risos> e viajando, continua dormindo ainda?
2: <risos> Essa é uma curiosidade porque eu viajei algumas vezes com o Franley e eu gosto de dormir eu amo dormir. E tem facilidade para dormir. Eu pela cadeira e Eu não estou dormindo, cara. Essa cadeira aqui, essa parede aqui, de Cegado. boa. Pegado, Tranquilo, de boa, tranquilo. E aí o avião estava fazendo lá o seu trabalho de, de, de subida, né? E eu já estava dormindo. O avião estava subindo. Não dá nem tempo. E eu já estava dormindo. Então o Franley tem essa, essa façanha de dizer essas coisas, mas realmente é verdade. Nós fomos uma vez para o Chile Sim. Eu, eu sentei na, na frente do táxi. E o taxista conversando lá, né? Tá, 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 tá. <risos> Rapaz, eu sempre uso o óculos escuros. Eu já tava dormindo e o cara tava conversando comigo. É, ouro, né? ouro, né? <risos> e é verdade mesmo.
0: Helder Mansueli, Hospital do Amor, Júnior foi muito tempo comigo. Tocar lá dentro e cantar. É verdade,
2: também. é verdade. É verdade. Eu. O hospital de câncer, gente, olha, é coisa de maluco. Eu digo isso com toda honestidade. Nós tivemos um governo do PT em Jales durante oito anos, que não foi assim, grande. Não teve grandes conquistas no governo do PT em oito anos, mas teve uma, que foi o Hospital de Câncer. Diz o Vanderlei Garcia que foi uma ideia dele do Vadão. Mas é verdade. Isso foi lá na, nos não. bastidores da rádio antena, onde o Vadão postrou para o Vanderlei Garcia a possibilidade de ajudar se quisesse colocar isso em prática. Uhum. O Vanderlei, na hora, abraçou essa causa, essas ideias ali começaram, chamou o prefeito Parine, que, como eu disse, poderia ter feito muito mais em oito anos, porque oito anos dá para fazer muita muito, coisa. Muito. Mas eu esqueço o resto, deixo só isso. O Humberto Parine abraçou a causa, mas abraçou a causa de verdade, brigou com tudo e com todos, na época teve que desfazer a FACIP. Pra Facip de Jales, mas o Hospital de Câncer está aí. É uma referência internacional, não é uma referência nacional, tá? É uma referência do mundo inteiro.
0: Eu já convivi lá com meu avô no último ano, é, realmente o trabalho que eles fazem é muito importante. A,
1: inclusive, a Adriana vai vir aqui.
2: Jura? Vai. Legal.
1: Dia 26 de julho. A
2: Adriana tem bagagem para falar sobre o Hospital de Câncer. Ela trabalhou com você na Santa Casa, não trabalhou? Sim, sem dúvida. Quando eu cheguei, ela tinha acabado de sair. Ah, Quem tá. entrou no lugar dela foi a Luciana Vicente. Certo. Mas a Adriana, parceira nossa, amiga nossa, não tenha dúvida. Então, eu acompanhei esse início do Hospital de Câncer, acompanhei o trabalho da AVCC, que é um braço é. gigante do Hospital de Câncer. Tive o privilégio de poder fazer ah, os, os principais lá, o início de tudo, eu estava lá presente. E aí, nós fizemos um trabalho voluntário, de música. Cara... Estava lá às 8 horas da manhã, com a voz rouca ainda, mas ali nós cantávamos durante uma hora, duas horas, músicas aleatórias. Você percebia que a pessoa estava lá, doente, com dor, psicológico
3: zero,
2: Ah. mas estava lá com a perninha balançando em ritmo com a música que nós cantávamos. Então quando você via aquilo, você já pensava: pronto. Acabou, teu dia já tá ganho já e valeu. Muito isso nós, nós fizemos por muito tempo, acho que nós fizemos por uns 3, 4, 5 Fizeram anos. Bastante fizemos lá. bastante tempo lá. Fizemos bastante tempo. então Com certeza o senhor já deu uma cochiladinha lá dentro do hospital do <risos> lá, eu lá. E o Helder, o Pacheco, tava sempre junto com a gente, o Simioli cantando. Simioli. Então, era interessante isso, você cantar uma música. A pessoa morava lá, vamos colocar, né? Eu conheci pessoas do Maranhão, pessoas do Rio de Janeiro. É Itália, Itália. Eu falei internacional justamente por isso. Eu vi pacientes de outros países lá. Fazia questão de vir pra cá. Caramba! Então o que acontece? Você estava lá cantando uma música. Vamos pensar uma música? Vamos em um lá. quarto de motel. É... <risos> que é você boa. gosta. Essa é boa. Ah, vamos cantar aquela música assim, um exemplo. Né? Voltando pra minha terra, eu renasci. A música fala de família, fala de filhos, fala de irmãos. Cara as pessoas que estavam ali na frente, poxa, o cara fazia dois meses que não via yeah. ninguém, três meses que não via ninguém, estava lá doente, não sabia ainda qual era o diagnóstico, se ele ia voltar para a cidade dele, tinha tempo de voltar para a cidade. Uhum. Então a música, ela trazia esperança, ela trazia à tona, tudo aquilo que estava guardado dentro dele. Então a gente estava cantando de repente a pessoa se emocionava, sozinho, abraçava a gente, tirava foto, ah, eu moro lá no interior de Goiás. Eu moro em... É... Puxa vida. Era uma, era uma grata ah, essa... A hora da manhã? É, para entre... <risos> fazer um
3: entretenimento.
0: Tem? Para fazer um entretenimento. Entre- Tem que ser enaltecido <risos> muito. Trabalho que o pessoal entrega lá, as enfermeiras, fisioterapeutas, médicos, o pessoal do administrativo, todo mundo lá está sempre empenhado em dar solução para a galera. É, eu almocei lá, várias vezes jantei lá, é tudo de excelência. Graças, Sim. Isso aí é mágico demais. Você trazer um conforto para uma pessoa em num momento como esse é muito grande. Exatamente.
2: Então eu acho que nós temos essa grata satisfação de poder ter a oportunidade na época eu conversei muito, tive o prazer de, conhecer, de conversar mesmo com o Henrique Prata, tive a oportunidade de conversar com ele, ele agradeceu muito esse trabalho e, através desse trabalho que nós fazíamos, outras pessoas começou a fazer também, jogar o bingo, né? outros iam lá fazer poesias, então, e o AVCC na frente de tudo, a AVCC tem uma turma lá que é fantástica, que é show, pô, tem famílias que vêm inteira com o paciente para fazer o tratamento. E aí? Onde vai morar? Que jeito? Como? Se não tem recurso. A VCC dá jeito, pode ficar tranquilo. Arruma a televisão, arruma a casa. Dá um ali. jeito. Dá um jeito. O importante é o conforto do paciente. E isso, Jales, é uma é, coisa de maluco. Nossa.
0: Nossa. É, eu já tive diversas. O meu tio João já foi atendido lá e curado. O meu avô Vanderlei Garcia, se não me engano, duas vezes. A minha avó já passou
1: por lá. É...
0: Tenho que ser dito, cara. Não, não tenho que ser dito. Eu não conheço
1: mesmo. o daqui. Eu conheço de Barretos. É. O Barretos eu conheço. Deixa é acabar muito a pandemia,
2: Juninho. Deixa acabar a pandemia. Pega uma hora com calma. Pega sua mãe. Pega seu pai. Pega algumas pessoas. E vai agenda, lá. agenda e vai conhecer. Para você ver o trabalho de amor, de carinho. isso daí é o Hospital de Câncer Unidade de Jardim. É Barretos, tá? Isso uhum, daí é o nível do Henrique Prata. Uhum. Se for diferente, é. não, ele não vai aceitar. Uhum. O Henrique ele tem uma postura, ele tem um estilo, e é isso. É desse jeito e acabou. Então, por isso que o Hospital de Barretos tem essa credibilidade, tem essa, essa fama. E o mais importante, assim os profissionais... Vão se aproximando. Ali eles têm profissionais com é um gabarito gigante. Desde a enfermagem, desde os médicos, dessa parte administrativa. Então, olha. Isso nós devemos ao PT de Jorge, viu? Ao Humberto Parini. Teve várias falhas, teve muitos erros, bastante mas erros. Mas
0: trabalhou por isso.
2: Mas trabalhou por isso. Isso pra nós é muito importante. É importante Sim, lembrar. Sim, com certeza. É importante lembrar.
0: A Erika Miguelão manda um boa noite pra nós. Boa é a noite. Erika. Do... Não. Tia. É tia. Tia,
2: tia do Giliard, André.
0: Boa noite pra ela e toda a família. Helder Mansué. O Júnior é um exemplo de pessoa, humilde demais. Se sair na rua com ele, ele cumprimenta mais gente que eu. <risos> <risos> Humberto Júnior, nosso amigo, que vai cantar com o senhor. Esse é já o violão que é. eu coloquei, já que tá cantou, escalado.
2: Já. E já cantou com a gente já na já. Violada,
0: já. Já? Já. O Humberto?
2: Ele morava em Vitória Brasil. Mora ainda. Mora na mora Vitória.
0: Aí, Cidadão vitorense. Sabe
1: tudo. Sabe muito. Ele vem aqui. Nossa. Sabe é, tudo. Foi só risada.
0: Boa noite, pessoal. Só os brabos. A Suzette Santos, a Violado foi beneficente várias vezes em prol do Hospital do Amor. Verdade. O Humberto Júnior, esse trabalho feito pelo Júnior, pelo Mansueli e por outros, recebe todos os aplausos do mundo. Deus abençoe vocês sempre. Excelentes profissionais e seres humanos. O Elder vem aqui e agradece. Obrigado, Humberto. Esse trabalho que fazemos não tem dinheiro que pague. Paramos devido à pandemia, mas logo voltaremos. E o Leonardo Zampoli, não conheço, manda assim: olha a chuva. É mentira. Obrigado, Leonardo Zampoli. Volte sempre aqui <risos> pra nossa casa. Não conheço. Pô, eu não sei quem é quem é.
1: É absurdo, pô. Pô, não sei quem é. Desculpa. <risos> Júnior, para você, qual que é a Jales ideal? Qual que é a sua jales ideal? Você que vai ser um futuro prefeito, você tem que ter isso na sua cabeça já. Isso para lei, viu?
3: Fiz para lei, pai, né? Gente Melhor.
2: Gente, é a, a jales ideal, é a jales que nós, nós, brasileiros, nós, seres humanos, nós estamos aqui, acredita. Eu acredito na cidade, acredito nas pessoas, eu vou acreditar. Muitas vezes eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que estavam saindo da faculdade. Foi várias vezes. Pessoas que estão fazendo aqueles estágios. Para fechar, depois de várias e várias e várias perguntas, ela falava assim, palavra final, o que, que você fala para mim para fora a partir de agora? É uma coisa só. Acredite nas pessoas. Acredite. Nunca deixe de acreditar. Claro que a gente vai levar na cabeça, isso é normal, isso aí tem jeito. Uhum. Então você vai acertar. Então a Jades ideal é aquela onde o quê? Que as pessoas consigam ir e vir. As pessoas que na sua frente um asfalto, ter uma iluminação, poder levar o seu filho na escola, muito longe, poder dar a educação primária lá para ele, no um local adequado. Pessoas falam muito assim, "Ah, tem que trazer emprego, tem que trazer indústria. Não é fácil trazer uma indústria que vai gerar mil empregos. Não é fácil.
1: Tem 600 cidades, como é é que falaram, na frente.
2: Claro que é importante. É, o nosso prefeito não está trazendo aqui um um mercado novo? Pô, gera lá 150, 200 empregos. Legal. Pô, show. Que bacana. Não é fácil assim, como as pessoas falam. Ah, mas se você for lá em São Paulo, você traz uma... Uma, uma, uma mega empresa. Não, não é fácil. Nossa região, inclusive, nem né, oferece mão de obra qualificada. Nós não oferecemos almoxerifado. Nós um temos pe...
0: 600 quilômetros de frete.
2: Exatamente. Então nós temos que se arranjar com o quê? Com aquilo que nós temos. Uhum. Temos. Casa é uma cidade bonita. Uma cidade que foi construída. Não é uma cidade que veio do nada. É importante falar isso, sabia? Uhum. Doutor Eufli Fez a cidade uma cidade construída, uma cidade que foi planejada. Planejado. Você vê que você pega uma rua, você a à cidade inteira, uma rua só, uma uhum. mão só. Uhum. Você vai em Aracatuba.
0: Não, é loucura.
2: É uma loucura. Loucura. Porque não é uma cidade planejada. Então é importante falar sempre isso. Já isso é uma cidade planejada. Então ela está bem localizada, está perto de uma rodovia bacana, uhum. uma das principais do Brasil, que é a SP320. Nós estamos ligado com Aracatuba, que é Eliezer, Monte Negro, Magalhães.
0: Um aeroporto recente. Um aeroporto
2: recentemente aeroporto reformado. Recentemente reformado que é muito bom também. Uhum. Então o que que acontece? Eu acho que Jales Ideal é a Jales que oferece. Jales, gente, é o shopping center. 16 municípios. Sim. Fora.
0: E o centro médico também. Exatamente. Centro médico.
2: Talvez nós podemos até f- ir fora num shopping, não é verdade? Sim. Tem um mas para muitos, o shopping é a cidade de Jales. E isso daí é muito bacana. Eu tenho comércio no centro de Jales. Lá vem pessoas da região toda. A Santa Casa de Jales recebe a região inteira, inclusive Mato Grosso, Goiás, Minas, tá? que estão aqui pertinho. E, então a Jales Ideal é aquela que oferece um bom, é, um bom trânsito. Você viu que o Fla deixou alguns semáforos, pronto. Hum. Mas eu saí da Santa Casa, eu demorava 10 minutos para sair da Santa Casa. Eu não conseguia cruzar. Eu não conseguia cruzar. Agora, hum. com 60 segundos, você cruza com segurança. Muito bom. um então, Jales ideal é aquela que oferece aos seus habitantes condição de viver bem. Ah, mas falta emprego. Claro, vai faltar no mundo todo o emprego. Mas Jales ainda está à frente do desemprego em muitos locais, tem muitos lugares que está muito mais avançado o desemprego que Jales. Muito! Jales nós temos muitas entidades assistenciais que fazem um trabalho fantástico, maravilhoso. Nós temos aí as polícias federal, polícia civil, polícia militar, justiça federal, que dá, trouxe para Jales muita gente diferente, muita gente nova com gabarito o estudo, tá? isso, condição de, de funcionários, mora em jales. E nós temos uma gama aí de autoridades imensa. É jales. A Justiça Federal, Polícia Federal de Jales é comparada com o quê? Com o Rio Preto e essa tudo. É, é onde tem. É onde tem. Não é nada, é é onde é onde é tem onde, tem. Não tem o é onde tem. Então, a Jales ideal é justamente isso
0: uma vez, conversando com o Toshiro e o Franley, ele disse exatamente na linha do senhor de que já tinha que aproveitar esse ramo da medicina e também fomentar isso cada vez mais. Tem esse hospital novo aí, Casa Hunter, que se fala em eventualmente trazer. Mas mesmo que não saia do papel, tentar utilizar o espaço lá do Jazz Club para alguma coisa nesse sentido. É, porque
1: aquele é... espaço ficar vago ali é... É triste demais, cara. Vai
2: ser agora, não. vai ser um centro lá.
1: Então, mas e, e o rest... vai, não vai usar tudo aquele espaço do Jalho Escuro. Não, mas
2: vai achar. Primeiro vai fazer o primeiro. Sim, passo, sim, sim. Depois vai
0: achar. É o Dermansuel disse que tá vindo cantar uma com o Júnior. Vou ligar pra ele porque eu tenho que preparar aqui. Né? A coisa, não é? Vamos lá.
2: Ó. Vai tocando aí, o Só lembrando de uma coisa, vocês falaram de aeroporto. Sim. Recentemente o prefeito reformou lá. Deu uma o uma recapada, na... né? Deu uma geral. Você sabe de onde vem o aeroporto de Jardim? Desde que época? Desde a época do doutor Eufri Jardim. Exatamente. Desde a época do doutor Eufri Jardim, ele já falava do aeroporto internacional. Isso aí, nas histórias antigas de Jares, os habitantes mais antigos, talvez até na própria prefeitura deve ter documentos antigos, que o doutor Eufri Jardim deixou mais ou menos pronto o esboço a se fazer um aeroporto internacional de Jales. Por quê? Porque os aviões se cruzavam justamente aqui.
1: Tudo, tudo esquematizadinho, ele já tinha, já, cara. Já.
2: Então você imagina, Matheus, naquela época, década de 50, década de 60, uma pessoa que era o Eufri Jales, fundador, Eu que era o um engenheiro na época, ele já falava já que o céu o de Jales era um cruzamento de grandes aeronaves.
0: Olha que maravilha. Eu já ouvi diversas vezes essa história. E queria implementar um. Internacional aqui, porque aqui era um hub, que era um centro que canalizaria os voos para os outros. É
3: muito à frente. Imagina mesmo. só se
1: tivesse um, um aeroporto assim, mesmo que fosse doméstico só, cara. Talvez pare? aí,
2: é o começo agora, recapiou, então já foi, vai ser aprovado é. pela NAC daqui a pouco, né? Idas e vindas de algumas aeronaves. É, é sabe? que
0: antigamente a autonomia dos voos era de menor, era menor capacidade. Então, precisava ter mais aeroportos para o cara vir picando a viagem. Hoje o voo internacional, o cara toca 12 horas. O cara vem dos Estados Unidos e vai para lá em São Paulo. Ah, sabe? não, é. Eu vi de qualquer ir, forma,
2: se é. nós não temos um gigante aeroporto, que tenha um que funciona. Tá? Sim. tá na, na época da Santa Casa de Jardim, quando eu fiz o primeiro transplante total, né, completo de Jardim, veio dois aviões. Tiveram que pousar em Votoporã para levar os órgãos embora. Dois aviões. Aí eu conversei na época com o capitão Tominaga, muito gentilmente, ele fez a escolta até, né, lá. até Votoporanga. Porque é muito rápido, né? É. Muito gigante de rapidez a questão de órgãos que você retira de uma pessoa e implanta na outra. E na época, os aviões, dois aviões que saíram de São José dos Campos tiveram que vir e pousar em Votoporanga. Então, se nós tivéssemos um aeroporto que não seja grande, mas que seja qualificado para... A pouso e decolagem, muito provavelmente, tinha, decolado, tinha pousado em Jales.
0: Eu vejo muita crítica nas redes sociais com essa questão do aeroporto. A galera, pô, isso aí é para coisa para rico, não sei o quê. Só os grandes empresários vão beneficiar disso. Gente, uma cidade tem que ter um aeroporto. Não existe dizer é, é. falar que não. Não importa, para trazer um órgão, vai vir um cantor, vai vir um político Não importa, se você já tem a estrutura, que pelo menos você deixa ela de uma maneira conservada. Isso, isso demonstra o compromisso do município com as próprias coisas. Tá com fome, Leonardo? Mas você comeu dois salgados, amigo, agora há pouco. Tomou
2: duas tubainhas aqui. Da... Olha isso. Só lembrando de vários trabalhos bem efetuados de Jardes, nós temos o Fórum Trabalhista aqui em Jardim. Também. Fórum Trabalhista de Jardes, quando chegou aí, o chefe do Fórum Trabalhista, que veio de fora tomar conta aqui, tinha uma pilha lá de, de processos antigos. Antigos, Nossa. antigos. Hoje você vai lá. Tudo digital. <risos> Olha lá se não está adiantado, se não está na frente. Lá é assim. Lá eles são muito competentes, fazem uhum. um belíssimo trabalho e não tem nada emperrado não, não tem nada parado. Eles conseguiram digitalizar tudo, conseguiu fazer o andamento e o Fórum Trabalhista de Jales recebe toda a região, né? Porque é, é vara, uhum. tudo é vara, né? Sim. Primeira, segunda, terceira vara, então eles recebem toda a nossa região tem algum trabalho, alguma briga judicial, trabalhista, ou coisa parecida o Fórum Trabalhista lá é fantástico
0: e ele é importantíssimo ser rápido porque a, a galera que está demandando ali o cidadão que está demandando, ele realmente precisa daquilo ali.
2: Precisa de agilidade precisa. precisa de agilidade, nós temos aqui as usinas da região as empresas maiores da região e sempre tem as brigas judiciais, natural, natural. é normal isso, cai na onde? Cai em Jales, cai em Jales. por isso que o Fórum Trabalhista de Jales é um, é um exemplo de agilidade, de competência e vou falar uma bobagem para vocês. Foi, talvez aí, um dos, dos do estado de São Paulo considerado um dos mais ágeis. E na verdade, todo o aspecto jurídico da cidade é muito bom,
0: né? Aqui a anda justiça, muito rápido, A cara. justiça estadual também, nós somos muito bem servidos, os juízes, e os servidores que trabalham, promotores, tudo mais. Toca mais uma pergunta no Júnior Ferreira, Juninho. Não
1: é, nem, não é nem uma pergunta, é mais uma curiosidade. Provavelmente ah. se eu já devo. Já, deve ter, já deveram ter me falado isso mas não vou lembrar daquele episódio da, da Trespol quando pegou fogo, conta pra gente como é que foi aquilo lá qual que foi a, as causas daquilo eu não me, meu pai deve ter me falado já mas eu não me lembro eu me lembro de quando estava acontecendo que era na avenida ali de casa eu e ele fomos até lá eu lembro que você estava na calçada nunca me esqueço, e o trem lá ardendo e você é só... Fica frio, relaxa. Não tem problema, não. É, isso Depois a gente é, vê...
2: Esses é, são aqueles momentos da vida que a gente já tem que aprender. Tudo vem do lado negativo, do lado positivo, mas tudo é para você ter uma reflexão. Tem um o lado
0: bom da coisa. Sim, sempre Por tudo. mais triste que seja.
2: O lado bom da coisa é que você para de dar os passos largos que você achava que estava dando, né? para você recuar um pouco os seus passos. Talvez até voltar para trás tentar ganhar algum impulso lá no futuro lá foi uma derrota para mim muito grande na época eu fiquei um ano e dois meses sem trabalhar foi um acidente Pegou fogo nas fiações tem um curto-circuito nas fiações laudo pericial ficou um ano trabalhando em cima para ver se tinha algum tipo de irregularidade alguma coisa tudo pode acontecer fiação pega fogo lâmpada cai e dá curto, infelizmente foi o que aconteceu. Só papel, né? Só papel. papel Matéria-prima, papel. Tudo papel.
1: As caldeiras para fazer os negócios.
2: Foi uma tristeza muito grande. Foi um momento muito difícil na vida. E nessa hora, os amigos confortou os amigos que chegaram juntos Nós tínhamos seguro. Quando você faz um seguro de um prédio, você acha que. Você faz o seguro do prédio, mas você acha que as máquinas vão continuar. Uhum. Você faz seguro das máquinas. Você fala, bom, o prédio fica intacto. Vai dar uma ventania vai arrancar só o telhado. Que lá não, que lá acabou com tudo. O prédio caiu, acabou com as máquinas e acabou com o prédio. Puxa foi vida. Foi um dos maiores incêndios. Você
1: lembra, lembra que ano que foi?
2: É 2006, seis. 7 horas da manhã.
1: Lembra que foi bem cedinho
2: 7 horas da manhã. Trágico demais. Foi, foi muito triste. Foi uma situação bastante delicada. É emocionante até hoje, eu pouco falo sobre isso, porque realmente ele machuca um pouco. E, mas nós tivemos... tivemos não teve nenhuma,
0: momento. não teve nenhum incidente de vítima, ninguém se não, machucou. Ficamos não.
2: com um funcionário nosso internado por uns três dias, porque ele inalou bastante fumaça. Hum. Mas uh, foi um psicológico. O que me acabou foi meu psicológico. Eu fiquei 15 dias em casa chorando sem saber o que fazia da vida. A realidade... Você só, você
1: só tinha três pau né? Tinha três pão.
2: Era Puta. só o nosso único trabalho. Mas aí as coisas vão caminhando, as coisas vão, você vai encontrando forças que eu nem sei aonde, nem sei aonde. é difícil você encarar isso, difícil você encarar o seu filho. Na época o Rodrigo, meu filho mais, mais novo, ele era bebê, ele tem 16 anos hoje, ele pegava ele no colo, você ficava imaginando, o Léo, eu lembro que o Léo tinha um buguinho, a gasolina amarelinho. nós levamos ele uma vez lá no teu rancho. E naquele desespero tudo, ele ficou sabendo do acidente, ele correu, saiu da minha casa e foi até na transporte de buguinho. Então, é, foi muito lamentável. Foi muito triste, é um algo que marcou bastante, marcou demais a conta. Mas, olha... Estamos aqui. Estamos aqui em pé, graças a Deus, com a ajuda de todas as pessoas, dos amigos. Rapaz, aquilo lá, eu lembro que começou às sete horas, as pessoas paravam. Uns vinham, me abraçavam, uns me beijavam. Eu me recordo que os amigos chegavam, lamentavam junto com a gente. mas eu... Nossa Senhora. Eu me recordo que teve alguns que paravam e ficavam só, só olhando. Inacreditável. é Inacreditável. E mostrava. Ó, estou aqui. Eu não sei nem o que eu vou te falar, não sei se eu vou te comentar, não sei se eu vou até você, mas eu estou aqui. Se de mim, eu estou aqui. Então, isso nos confortava muito, nos ajudava muito. E o dia a dia? Sim, o pós, né? O pós foi indo, foi indo. A Associação Comercial da época me cedeu uma, uma sala. Eu fui para lá, teve um telefone. Ali eu comecei a conversar com as pessoas. Fui mexendo, seguro. Foi enrolando, foi, foi. E um ano e dois meses depois, a Trespol voltou a trabalhar. Graças Realmente. a Deus. Mas foi uma, uma experiência muito, muito, muito forte. Não é fácil, hein? Não. Não é fácil. Não é fácil.
1: Como é que foi essa reestruturação toda aí? Porque assim, vocês ficaram o quê? Um ano e dois meses, um e dois meses parado. parado. É, vocês tinham clientes, vocês e? tinham demandas, vocês falaram que fazia um milhão de, um de, milhão de por, por mês.
2: Aí eu tive um amigo meu que tinha uma fábrica de bandeja, tem até hoje, né? E no Paraná me ligou. Dois dias depois, três dias. Kélcio, ele chama, Kelcio Ó, oh, tô te mandando bandeja, viu? Que jeito, mas tá louco? Não, tô te mandando, depois você me paga. Não, não é assim. Aí no fim eu acabei negociando com ele, eu comprava a bandeja dele e revendia.
1: Pra aí, não ficar sem... Assim. parado.
2: Perdi dinheiro, rapaz, no final de um ano e dois meses, na época, eu fiz as contas, perdemos bastante. Não foi pouco. É só pra manter o nome, pra manter os clientes. Poder estar na ativa.
1: É porque o mais importante, né, nesse tempo todo, era se quando você voltasse, você teria os clientes os que você já clientes tinha. Novamente, é. né? Então, essa era, era a dúvida. O que, que você um fazia? Pouco,
0: então, já que esse é um assunto que marca muito, eu quero um, uma história inusitada agora de algum dos motéis. O que que já teve de, assim, de bizarro, de engraçado, de alguma coisa. porra, ligar assim junto, você não vai, você não, você não vai acreditar o que tá acontecendo aqui. História triste. Eu nunca vi nada igual, o cara entrou aqui com sete meninas, ele quer entrar pra dentro do quarto, mas não tem jeito, o que que eu posso fazer? Tem alguma boa pra contar já desse, desse tempo aí de, de administração? né? Um, é uma empresa divertida de tocar, querendo ou
4: uma...
2: Ah, lá acontece de tudo, né, as pessoas esquecem de tudo, né, legal isso também, né, muito uhum. bacana, né para mostrar que quem trabalha lá, geralmente são pessoas simples, são pessoas uhum. da cidade, são pessoas qualificadas que fazem um trabalho, um trabalho qualquer, um trabalho normal. Sim. Sem problema nenhum. É um caseiro. Sim, trabalho é normal. Mas as pessoas costumam esquecer de tudo, tá? Tudo. Óculos, carteira, dinheiro, chave de carro, calcinha, sutiã, cueca. Eu imagino que a pessoa vai embora sem cueca, porque esquece a cueca lá dentro, né? Sim. Então, lá se esquece muito. Então, as pessoas... Nossos funcionários guarda tudo. Deixaram lá uma vez mil reais em dinheiro. Vivo. Nossa. <risos> mil reais em dinheiro. Buscaram. Vivo. Buscaram, buscaram. Telefone. Então, esquecem muitas coisas. E as funcionárias. Brinco, pulseira.
3: É A emoção
2: parece. é muito grande. Sim, sem <risos> dúvida. É um momento gostoso. É, o é motel, igual. ele hoje, principalmente hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, de pandemia... É essencial, Ele é essencial para a segurança. Talvez não da época de vocês, mas na minha época que a gente gostava de namorar no escuro. Hoje nós não podemos fazer isso, não existe mais fazer isso. Hum. Você não pode parar o seu carro numa rua escura é. e falar assim, ah, vou namorar um pouquinho aqui minha namorada. Isso não existe mais, acabou. Então o motel se tornou algo essencial uhum. e é muito bom isso daí. Esse, essa segurança que o motel oferece todo o conforto que o motel oferece. E agora, da pandemia, muito mais. Você sai da tua casa num sábado à noite. Você não tem, talvez, um local para você ir numa balada. Talvez você não tem condição de comer o que você gostaria de comer. Um restaurante. Ué, eu vou no motel, pelo menos lá. Eu tenho lá o, um aperitivo, eu tenho lá um, uma porção. Um espaço. Tem um espaço só para mim.
1: tá bom Teve aumento, então, de, de clientela aí na pandemia? Eu, é? Não.
2: Acho que toda empresa hoje do Brasil... Ela teve as suas dificuldades. No primeiro lockdown de Jales, principalmente, lá no início, num sábado à noite, que frequentemente tem aí, 30 50 veículos, teve cinco. Cinco! Tô muito muito amedrontado. Sim. Né? Aquele sábado deu aquela chuva. Lembra que as pessoas postavam? Nossa, que bom que essa chuva lava essa pandemia. Hum. Não lavou, infelizmente, por enquanto, não. Mas aquele dia eu tive cinco clientes que foram no motel. Então, acho que é difícil hoje você falar em empresa que você não foi atingida. As mais, umas menos, mas todos, todos nós. De alguma forma foi, né? E do mundo todo foi atingido de alguma forma. Mas o motel, mais uma vez eu falo, ele é essencial para as pessoas. Ele é muito bom pela segurança, pela higiene, pela qualidade do serviço prestado. Claro, tem muita gente que chega de mim e fala assim: ah, Júlio, fui num motel lá em Rio Preto, fui num motel, nossa, nossa, muito bom. Ah, legal. Quantas vezes você foi lá? só. Aqui, nós temos um ambiente que não é caro, é um ambiente barato, que é a nossa realidade aqui, da nossa região. Uhum. Não adianta eu falar se assim, eu vou fazer um motel para você...
1: Cinco estrelas, sei uhum. lá, uma vez a cada dois anos.
2: Exatamente. Então você tem que ter um motel com um preço justo que você possa frequentar ele frequentemente. Qual que é o
0: processo de investimento de um motel como esse? Porque eu vejo assim, e motéis, eu imagino que você faz uma construção visualizando que aquilo ali vai perdurar por 10, 15 anos até você ter a necessidade de ter uma atualização ou coisa do gênero. É uma coisa assim que vocês, desde lá de trás, fala, ó, vamos construir um motel aqui para ficar 20 anos na rodagem, 10 anos ou eu estou viajando, não é mais ou menos assim que funciona.
2: Ó, oh, veja bem, o motel, principalmente o Tarismã, que a gente começou, eu comecei a construção desde o início, quando eu fiz ah, o esboço da planta, Justamente foi no momento que nós lembramos de um agravante que ia ter a duplicação, duplicação. da rodovia. Voltou tudo zero de novo. Começou do zero tudo de novo. As ferragens foi tudo diferente, a fundação foi diferente. Hum. Eu fiz um motel que lá é para muito tempo. Hum. Não tem rachaduras, não tem nada. Mesmo com a rodovia do lado, que geralmente treme, né? Certo. lá não treme. Então eu fiz uma, uma estrutura muito grande. Nem se ouve barulho de rodovia. É, bem fechadinho. E outra, a cada dois anos eu faço uma repaginada. Uma reforma com grandes construções. É uma reforma simples. Pra ficar aquele cheiro gostoso de tinta, tudo. Então, a cada dois anos, tanto o Motel Talismã quanto o Motel Eros, a gente faz uma pintura nova. Certo. Básica, simples. Pra manter a mesma estrutura. Mas são estruturas bem feitas. Todas elas, muito bem feitas. Eu tomei muito
0: banho lá de, de banheiro. (risos) <risos> Hidromaçais, você é doido é, tá Você não, Juninho? É. Tá você não é cliente? Você nunca, nunca foi? Ai, Puta que Juro hein.
1: por Deus, cara, nunca fui
0: pra lei Pai Júnior, você aceitaria Novamente presidir... Você aceitaria ser novamente Presidente do Rotary Club de Jales E venerável mestre da loja maçônica
2: É Rotary só O
0: te dar responsabilidade na vida, mano. <risos> O povo não fala assim, você quer descansar, você não quer dar uma, você não quer você uma quer viagem. quer, relaxa. Pantanal, você não quer uma viagem para o Pantanal? Nós vamos pagar uma viagem para o Pantanal para você ficar uma semana pescando.
2: O outro eu fui presidente de dois mandatos, 2004 e 2010. Muito gostoso, foi muito bom. Em 2004, nós fizemos uma homenagem ao seu eterno médico Jalesense, Dr. Chiqueiro Kitayama. Ele era vivo, tá? Talvez as pessoas sempre falam em homenagear depois que morrem. Nós tivemos uma ideia de fazer uma homenagem para ele em vida, para perpetuar realmente o nome Shigeru Kitayama. Naquela tinha um rota...
1: título, não tinha um... Não tinha um
2: título, o Shigeru também. é bacana, né? Os companheiros que mais é, faz um bom trabalho durante o ano ganham o título. Mas aquele ano de 2004 foi o ano do centenário do Rotary, 100 anos de Rotary em nível internacional. Nós fizemos aquela rotatória, que vai lá para Santa Martina, que vai para Santa Fe... A rotatória chama... Tá do Foi um belo trabalho que nós fizemos. Em 2004 nós plantamos muitas árvores em Jales. Foi um ano que a gente fez aí plantios de árvores para todos os bairros de Jales. Foi um ano que era para marcar. Como era 100 anos de Rotre. como era 100 anos de... Qual oh, o homem aí? Opa! O violeiro. Então nós fizemos um bom trabalho. Uhum. Depois eu voltava em 2010 e em 2011 eu fui venerável mestre da loja Ma- maçônica de general oh. Oh. boa noite, boa noite da Helder loja...
0: Mansueli o, o violeiro oficial do interior cast, cantando e tocando diversos corações
2: lá na minha sala eu fui venerável mestre da Marechal Rondon em 2011
0: a loja chamou Marechal Rondon? sim, a loja ah, maçônica,
2: sim. eu estou lá faz 20, 23, 24 anos hum. e fizemos um bom trabalho também um trabalho muito gostoso eu volto o dia que precisar, nós vamos. Ah, é sempre sempre assim. é Se
1: puder outra pessoa aí, vai pano. Vai pondo. Vai pondo.
2: Mas você sabe o que acontece, Júnior? Sabe o que acontece, Matheus? Tem hora que para tudo. Não, mas uhum. Tem hora que ninguém quer assumir nada. Você sabia disso? Tem não. momentos que ninguém assume nada. Tem não. momentos que não tem pessoas para assumir. E as entidades, muitas vezes... Elas precisam? Elas precisam. Sim. Ainda mais de bons gestores. Sim, mas não é questão de bons também. Mas é questão que tem momentos também e fica lá difícil eu vejo muitos aí que estão à frente das entidades há tanto tempo por quê porque não tem renovação uhum. eu sempre me coloquei à disposição para ajudar sempre me coloquei à disposição para poder fazer alguma coisa para a comunidade ó estão dizendo uma coisa aqui ó do, do do nosso FLA. ninguém falou do FLA aqui ó tem alguém falando do FLA aqui ó
3: onde
2: aí no é, que que falou do Flá ele Fly? é assessor agora
1: ah, verdade, viu? É, assessor é. da presidência...
2: Presidência da Assembleia Legislativa de é São Paulo. É isso. Exatamente. O Flávio foi nosso prefeito aí, fez bastante coisinha para Jales. Fica aí o nosso cumprimento ao ex-prefeito Flávio e agora vai representar Jales lá na Câmara Municipal. É bom. Agora que
1: ele não vem mais aqui mesmo, Matheus.
2: Poxa, temos que tentar,
1: com muita humildade. Chamou ele. A
2: gente já tentou uma
1: vez, mas a gente ligou no celular, mas... Não sei se esse telefone era... Amanhã eu
2: vou ligar pra eles amanhã.
1: Então Deixa tá bom. Dia.
0: Ah, te agradeço muito. O Matheus Rainha manda um oi pra gente. Diz que o nosso estúdio é muito lindo. O Altemar Vital diz que dentadura já esqueceram no Eros.
2: Dentadura já esqueceram
0: no Eros? Puta. <risos> Complicadíssimo.
2: Você sabe que dentadura se esquece em vários lugares, né? Sim. Uma vez eu estava vendo uma reportagem do metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo esquece de tudo que você pensar. Eu imagino. Tudo. Hum. Existe um setor de achados e perdidos perdido. lá que é coisa gigante, gigante de grande. Aí o que acontece? Tira daí esse negócio. Um dia o um cara chegou lá e falou assim: olha, eu perdi minha dentadura. Tá falei, não, peraí, achei, tá aqui. É. <risos> e o cara foi embora. O duro foi no outro dia, ele voltou, falou: ah, não é essa não. Vixe. <risos> ele pegou a dentadura errada. Cadê o Helder?
0: Tá vindo, vamos fazer o seguinte. O Flamengo o, já faz um pedido aqui, nós vamos encerrar o programa com vocês cantando. Nós agradecemos muito a presença do senhor aqui hoje. A gente queria desde o início. O senhor nos enrolou, mas veio. Mas veio. Júnior, aceita pedido? Ronaldo Viola e Praiano, quarto de hotel. <risos> lá, tá vendo? Já está lá. Não, não, não vocês vão sentar nada aqui, aqui então, hoje. Mano. Não, ah,
1: Toda vez essa historinha. Os agradecimentos
0: aqui, finais vão para a Padaria Via Pães, Dali Boutique. Uh, Dali Boutique, da Agradecida, Condor Barbearia. Nosso companheiro Billy, que estará conosco aqui na quinta-feira. Gente, lanche no Gerard, O Pão Califas 1000, 10% de desconto. Leva lá um pacote de café, diversas outras coisas para vocês ganharem brindes. Atenção 102, Iapães. Condor, Franley. Obrigado, Junior, por favor. Júnior, obrigado
1: mais uma vez. Eu vou fazer só meus agradecimentos aqui para vocês cantarem aí. Deixa os dois aí. Desse lado? Desse lado. Tá, peraí. aí. E o Júnior aqui? Tá. Sim, sim. Não, você multa aí. É, bom, queria agradecer ao Toquinho Center Car, pessoal do Lava Jato. Queria agradecer ao Parcela aí, Soluções Financeiras. Augusta Caps, o nosso consagrado Eduardo Sueli. E Bebida Sabor Aqui. Vocês podem ver aí, ó, todo o portfólio da Sabor Aqui aí. E é isso. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Os meninos vão cantar uma música aqui agora. E é isso. Júnior, obrigado mais uma vez. Você vai vir outras vezes, você sabe disso. Vai lançar sua candidatura aqui.
2: Vê, pessoal, essa música que nós vamos cantar aqui... Você
1: vai sentar aqui desse lado agora.
2: Essa música aí, a gente, eu viajava muito para o Atrás Eu viajava muito, a minha vida era viajar. Eu viajava bastante. E na região de Andradina, uma vez, escutando a FM daquela cidade, eu ouvi pela primeira vez essa música. Quarto de hotel chama Desatino, do Ronaldo Viola e Praiano. Mas o locutor não falou nada, o locutor não falou quem cantava, mas eu imaginei que era o Ronaldo Viola. Eu nem sabia que ele estava com um novo parceiro. Cheguei na Trespol, em Jales, cheguei na Regional FM. Chegou o Fabinho. Fabinho! Procura uma música assim, cantei um pedaço pra ele foi incrível eu achar uma música. Achei que é o Shazam. Não tinha recurso naquela época, não tinha recurso. Era difícil. Meia hora depois, o Fabinho me ligou. Juno puta essa música que eu achei, não sei se é essa que era. Eu fico muito feliz por saber. Na realidade, a música viria para Jades, não tem... A gente ajudou a trazer ela para Jades. e é dificilmente uma programação de música sertaneja que ela não é tocada, ela não é lembrada. E pouco tempo depois eu conheci o Ronaldo Viola pessoalmente, Sim. conversamos bastante, Ronaldo Viola e Praiano, o Praiano é da nossa região, hoje eles moram em São Paulo, está com uma nova dupla, né, que já faz tempo, Rodrigo Matos e Praiano, mas essa música ela ficou marcada na minha história, marcada na minha vida, e é uma das músicas que a gente inicia violada assim, que é Ronaldo Viola e Praiano, música de Zé
3: Juninho. É, isso aí, Senta desse lado aqui.
0: É. O é. Da minha. É. Tá. Rapaz, aqui, ó. o que tem de, Eu de gente
2: aqui? Já foi mais, já. Né? Vou dar
0: pra, pra todo
2: mundo. Ó, estão falando pra, pra, mim, pra mim cantar a música do, do João Carreira que Volta tá tá pro mim... Boa também. É. Rita,
3: tá aqui lá, Não. É. 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 outra é. 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 Tá O É o cara,
2: hein, galera? 2024, hein? É E essa música a gente eu cantou.
3: Eu tava em casa. Além de lá, marcar a agora, o cara.
2: início lá da violada. Todas as vezes que a gente iniciava violada, a gente iniciava com essa música. Essa música também tocava muito, a gente cantava muito lá no Hospital de Câncer. E muitas pessoas de outras regiões não conheciam. E se emocionava com essa música, porque é uma música muito apaixonada. E quem, como eu falei, quem tá lá, doente, precisando de um apoio, é acabava lembrando da família, acabava lembrando da namorada. E essa música realmente é muito apaixonada. E ela começa mais ou menos assim. Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar o certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada e ontem eu por lá passei Saudade me perdoa mas não parei Minhas mãos mudaram firmes do volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás. É que esse meu desatino é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar de serpente é o doce veneno. E me satisfaz Aí, ó.
3: mais lá que cantar? Começa
2: aquela do, do João Carreiro. O pessoal tá pedindo do João Carreiro.
3: Então, não, dá
2: Tentei fugir de ti, tentei de esquecer, tentei arrancar você de mim, mas enfim, não dei. Tentei trancar meu coração e ser contrário essa paixão, Tentei apenas sobreviver sem você, mas não deu, não deu, não deu. Doeu demais ver você partir, doeu demais sem mim. Tá ah, doendo demais essa solidão, volta pro meu coração. Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração uma música o Weld que tocava muito, nós tocávamos muito na violada e tocamos muito lá no hospital de câncer e nós vimos o olhar das pessoas, a gente via as pessoas lembrando das famílias, lembrando das pessoas que deixavam. pessoas de muito longe e elas se emocionavam. aquela música do Rick Renner, Escolta de Vagalumes. Vamos fazer um pedacinho para vocês, Voltando. só para vocês ver como é uma música muito bacana e fala de família Voltando pra minha terra eu renasci Os anos que fiquei distante acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Ao cair da tarde no velho temer A gente gente cantava cantava as mais lindas canções Viola afinada e na voz, dueto perfeito Hoje eu não cantava, doía meu pei, Na cidade grande só tive ilusão Mas voltei, mas voltei, eu voltei e ao passar na porteira, mato perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro A felicidade misturou meu pranto Orvalho da noite neste meu lugar. Essa música, Julinho, quero aproveitar o momento aqui agora para oferecer para o meu irmão. Meu irmão, nesse momento, está hospitalizado, mas graças a Deus está muito bem. Foi mais uma vítima do Covid. Mas hoje se completa 24 dias que ele tomou a vacina. Ele tomou no dia 4, no dia que ele completou 60 anos de idade. Então, muito provável que através de todo o trabalho efetivo e muito bem feito pelo Samu de Jales, pela UPA de Jales, que abrigou ele é, durante um, um dia, que ele ficou internado uma noite no, na UPA, e principalmente para Santa Casa de Jales, que está com ele desde a última terça-feira. Amanhã se completa uma semana, ele foi para UTI, agora ele está na enfermaria, e amanhã vai estar tá no nosso convívio. Então essa música aqui. Eu ofereço para o meu irmão Delson, que é nosso companheiro, nosso parceiro, e que aprendeu, que me ajudou a aprender os passos da vida, que eu trabalho com ele desde os 15 anos de idade. A Lanchonete Laranjinha, quem inaugurou foi o Delson, meu irmão. Nós trabalhávamos juntos na época. Então fica aí essa música para o meu irmão Delson.
3: (risos) Vamos vamos
2: fechar mais uma, então. Amargurado? Pode ser, pode ser Vai Hoje o meu telefone Eu tô bem cedinho Ao me despertar Dotei que era inteiro ban, pois a ligação chamava a cobrar. Aí quando eu completou essa ligação, notei sem demora. A voz de um ex-amor que há muito tempo tinha ido embora. Ela me falou chorando, ó meu grande amor, por Deus me ajude. Os braços de um canal eu perdi a paz e a minha saúde. Meu coração azulado, todo meu passado me fez recordar. Quando a gente ama, a dança encurta e a saudade expande. No primeiro voo para Campo Grande, eu juro, querida, que vou te buscar. Obrigado ao Elder Mansueli, que nos acompanhou aqui.
0: É. Obrigado cantor aqui, nosso também. Alegria muito grande, hein? Viver entre meio de artistas. É, Satisfação muito grande. Na quinta-feira voltaremos aqui com o Billy Condor falar muito de barba, cabelo bigode. Obrigado de novo, Júnior. É Faça o favor
2: de assistir, porque é importante. Matheus, eu só tenho que dizer muito obrigado a você. Obrigado ao Helder aqui. A Manuele, a Jéssica, muito obrigado por estar aqui nos, nos prestigiando com a presença de vocês. Ao Juninho, ao nosso companheiro aqui da sonoplastia, Léo. o Léo. E eu fico muito feliz em poder estar aqui, tentando ainda mais abrilhantar esse espaço de vocês, que tem tudo, mas tem tudo pela frente para poder crescer ainda mais. Agradeço e as eu palavras. vou torcer muito para que o dia que seu avô estiver aqui presente, eu quero estar acompanhando. O André Garcia fez parte e faz parte da história de Jales. Na década de 70, lá na Rádio Cultura de Jales, o meu pai precisou de uma ajuda para fazer uma campanha para uma pessoa que andava pelas ruas aí e não tinha locomoção. Meu pai foi, com toda a simplicidade do meu pai, foi até a Rádio Cultura. Na época tava o José Gatti, tava o Nelson Iglesias. Estava chegando, na época, o Elson Santos, aqui em Jales, Paulinho Paraná, tinha uma gama de grandes locutores de rádio e todos aprenderam a trabalhar com o Vanderlei Garcia. E o Vanderlei Garcia recebeu meu pai assim, nossa, mas quem que é você, né? Falou, sou daqui de Jazz, eu tenho um sítio aqui e eu preciso que você me ajude a fazer uma campanha. Mas na hora, na hora tinha um boletim informativo que era um dos noticiários que mais era ouvidos aqui em toda a nossa região e ele parou tudo na época, lá fez uma campanha por telefone, alguma coisa nesse sentido, de cartinha, que uhum. as pessoas fez a doação dessa cadeira de roda, graças à Cultura, Rádio Cultura, a Rádio da Cidade da época, ao Vanderlei Garcia e ao meu pai, que teve essa feliz ideia de poder fazer essa campanha. Então, é interessante isso, para a gente poder saber que pessoas que fez parte e faz parte da história. Então, eu quero estar lá, do outro lado, Vanderlei, ouvindo... O
0: Vanderlei Garcia já está convidado, ele tava fugindo. Agora <risos> ele tá vacinado. Vou conversar com ele novamente, vamos marcar meu tio virar aqui no dia 12. É, e é isso. Que Obrigado bom. ao senhor de novo, agradeço muito as palavras em nome do meu avô, da minha tá. avó também que está nos assistindo. Esperamos o senhor aqui novamente para lançar a candidatura a prefeito, tudo mais que for preciso. Obrigado, meu amigo Alô. Helder. Estava lá em Goiânia ouvindo vocês, ó. Obrigado a todos. A oh, mano, tá cheio de toquinho, hein? Ó, oh.
2: muito linda. Obrigado a todos, boa noite, até quinta-feira. Tamo junto, minha um gente. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado às pessoas que a gente conversou aqui sobre o microfone. Ninguém criticou, ninguém falou mal, a nossa ideia é apenas agregar dar sugestões e ajudar. Todas as pessoas que mandou recado pra nós aqui, mandou recado através de vocês, fica aqui o meu agradecimento.
0: O principal agradecimento são eles que nos permitem estar aqui. Sem dúvida.
2: E eu vou comer paçoca agora,
0: pode?
3: pode. Você vai levar tudo.